0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93.1. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brésard, que je remercie. Alors au programme de ce numéro de Liberté sur Parole, dans cette première partie, nous allons accueillir un journaliste, Lionel Perrin, qui est cofondateur, ou en tout cas qui travaille, sur un média qui s'appelle Flagrant Déni. Média lyonnais, je crois que Lionel est déjà avec nous. Bonjour ah, apparemment, il n'est pas avec nous. Oui, oui, oui. Voilà, vous assez. êtes Merci à nouveau. Pour
1: invitation. Désolé pour le petit problème technique.
0: Aucun souci. Donc, vous êtes journaliste et euh, cofondateur peut-être du de Flagrant Denis, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Ça.
0: Alors, Flagrant Denis, c'est quoi C'est un média indépendant, c'est bien ça
1: Oui, oui, c'est un média indépendant. C'est créé il y a un an et demi. Euh, c'est une initiative militante hein, à la base, puisque la plupart de l'équipe est issue de de groupes qui travaillaient autour de. Enfin, qui enquêtaient déjà à l'époque autour de. au moment des Gilets jaunes, autour des, des questions liées aux violences policières. Chez que vous aviez un confrère que...
0: de Mediapart, que vous aviez Julien Talpin dans, dans le comité un peu éditorial, oui. euh, qui est oui, un chercheur est très très investi. Une, la sœur d'une victime lyonnaise de Mehdi, c'est ça
1: Oui, 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 c'est ça. C'est ça. Euh, voilà, on a très vite euh, bah, essayé de réunir effectivement des gens pour, pour travailler sur ces questions-là avec. Euh, Enfin, L'idée le, le, phare, c'était euh, enfin, le constat plutôt de base, euh, c'était le, le désarroi souvent des victimes euh, sur euh, à la fois les, bah, les complications judiciaires dans leurs dossiers, et je pense qu'on pourra y revenir, et sur la, sur la nécessité de, de mener des enquêtes et des contre-enquêtes pour alimenter les dossiers judiciaires, euh, tant euh, souvent dans ces dossiers, la justice euh, bah, ne fait pas son travail, tout simplement.
0: Oui, c'est-à-dire que l'enquête à charge contre les, ce qu'on appelle les forces de l'ordre euh, sont très très peu enfin voilà, c'est surtout de l'enquête à charge contre les, contre les victimes on, on le voit euh, aujourd'hui, hein, c'est demain je crois l'ouverture du, du procès euh, euh, dit euh, Théo euh, Louaka euh, en fait c'est le procès de trois policiers euh, qui l'ont euh, sauvagement agressé, euh, mais on voit que ce jeune homme, comme tant d'autres euh, a vu sa famille incriminée et on a été chercher, euh, voilà, tenter de criminaliser les victimes, ça c'est un, un grand classique que, que vous devez repérer très souvent.
2: Oui,
1: oui. Bah D'ailleurs, le seul fait que souvent, effectivement, les, les procès portent non pas le nom des, des auteurs, ce qui est euh Enfin, aussi un symptôme, euh, en tout cas, elle a été longtemps euh, pour, le, pour les, les féminicides ou pour euh, les violences faites aux femmes. Et là, on est exactement sur le même symptôme, c'est-à-dire que c'est la victime qui est mise en avant ouais. et non pas les auteurs, ce qui est tout à fait euh, problématique politiquement.
0: Ce qui est aussi le cas de Geneviève Leguet, ce qui va se passer chez vous, à Lyon, dans oui. deux jours. Et on parle du procès Leguet, et ce n'est pas le procès du commissaire qui va bientôt intégrer la police municipale de Nice, par exemple, dont on a ça, oublié le nom. Ça, bon, pour le coup <rire>
1: Le, c'est presque un contre-exemple parce que le, son nom est connu, euh, oui. connu, reconnu. Souvent les noms de, des auteurs euh, ne, sont même pas, euh, ne sont même pas mentionnés. Bon là c'est un cas un peu particulier parce que c'est un, il était haut dans la chaîne hiérarchique, donc c'est sans doute l'explication de, euh, de, de cette situation assez rare. Mais effectivement euh, en général la, la publication des, des noms dans la presse, des noms des auteurs n'a pas lieu, sauf quelques cas très très médiatisés. Euh, bon voilà c'est, on peut en penser plein de choses. Il y a plein de ressorts derrière ça. En tout cas ça, ça aboutit à cette. situation situation assez paradoxale où c'est la victime qui est mise en avant, comme si elle était en quelque sorte euh, bah, autrice de ce qui lui était arrivé, alors que bah, bien évidemment ce n'est pas le cas, et c'est bien euh, des violences policières, donc d'origine policière.
0: Mmh. Et donc votre euh, votre média est né euh, d'un manque peut-être aussi, parce que vous, vous parlez de la presse paresseuse sur votre site et on ne peut pas vous donner vraiment tort.
1: Bah, euh, oui, alors euh, bon il faut... Euh, la presse de paresseuse euh, sur ces questions de manière générale étant mieux et de moins en moins paresseuse. Il euh, y a quand même des médias qui s'investissent euh, sur l'enquête, le, sur notamment euh, sur les violences policières. Euh, après, c'est sûr qu'il bah, y a des mécanismes bon, bien connus hein, de. de presse de préfecture, journalistes de préfecture qui ont tendance à, euh, sous couvert de suivi de l'actualité, de réponses rapides euh, enfin des travers euh, par ailleurs euh, très très connus de, des, médias, enfin, des médias, en tout cas d'un certain nombre d'entre eux euh, bah, qui ont tendance à reprendre les versions préfectorales, les versions policières, les versions euh, de la justice officielle et on sait que souvent cette version est ensuite euh, parfois démentie euh, par, euh, bah, par la vérité euh, Enfin par. Le, elle est souvent par mensongère,
0: parfois on a du mal à la démentir mais elle est souvent mensongère, mais en même temps arriver par des oui. canaux très officiels dans les rédactions et parfois même jusqu'à l'AFP qui est reprise par toutes les rédactions et en l'occurrence les préfectures ont bien compris euh, voilà, avec l'arrivée des, des réseaux sociaux et de la possibilité de, de filmer qui est devenu un réflexe aussi pour les victimes les, les policiers et les, 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 leurs porte-paroles euh, ont très bien compris qu'il fallait réagir vite et on a souvent une, une explication tout à fait simple et logique de ce qui s'est passé incriminant bien mmh. sûr la victime
1: c'est ça, c'est ça bah C'est là on a on publie tout un dossier depuis euh, quelques semaines. On va reprendre bientôt en janvier sur le, justement la fabrique du silence autour des, des homicides policiers, euh, avec notamment le, le travail d'un chercheur qui a fait une, une étude vaste sur. Euh, plus de 30, 30 ans, entre 30 et 40 ans d'analyse de policiers policier. Il a analysé, pardon, plus de plusieurs centaines de cas. Et il montre très bien les, les, tous ces mécanismes qui enclenchent la parole institutionnelle et qui, en fait, fabriquent souvent du silence, puisque le fait de discréditer la victime, ça revient à désintéresser les médias. Il montre bien comment bah, les médias ont tendance à s'intéresser aux histoires que quand c'est une bonne victime, elle n'a pas de casier, elle est blanche de préférence, etc., etc. Et donc, très souvent, la disqualification de la victime avec un casier, bah, que les médias vont faire une dépêche au mieux, une dépêche AFP, euh, quelques articles dans la presse locale et ensuite euh, bah, bien souvent ces, ces affaires euh, tombent dans l'oubli et c'est aussi évidemment euh, quelque chose qui a un impact énorme dans le travail de la justice puisqu'on sait que la justice travaille plus sérieusement quand euh, des médias sur, euh, sont sur son, son épaule pour surveiller un petit peu ce qu'elle fait
0: et effectivement, c'est vous, vous 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 mettez aussi du du côté des victimes. Vous vous êtes longuement revenu sur sur l'affaire Mehdi, pardon, j'ai oublié son nom de famille. Mais c'est un cas que vous avez vraiment tout à fait documenté. Vous vous êtes d'ailleurs l'auteur, les auteurs hein, de la de la contre enquête. Vous avez beaucoup beaucoup travaillé sur sur ce cas qui est, qui est assez emblématique à l'heure où il y a régulièrement encore des des morts par par chocage sur scooter. Enfin, des, des des gens qui qui étaient au oui. volant d'un scooter et qui sont morts. Il y en a eu deux ou trois très récemment. Oui, enfin, c'est donc fait. une pratique qui n'a pas du tout disparu, qui est dénoncée, y compris dans les, manu... enfin, dire dans les manuels de police, mais dans les directives données à la police. Hein. Oui. Et vous avez fait tout un travail de, de, de contre-enquête sur l'affaire Mehdi. Et, et ce qui m'a frappé quand j'ai regardé votre travail hier soir pour, pour préparer cette émission, c'est non seulement... Bon, le, la vérité euh, qui peut être mise en cause dans la version policière mais surtout aussi le mépris euh, pour euh, les 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 victimes collatérales en l'occurrence la famille de de ce jeune homme qui 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 est pas prévenu enfin c'est très souvent les, les 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 familles apprennent la mort d'un de leurs enfants ou d'un frère ou d'un cousin par la presse, par la télévision et par le ministre de l'Intérieur qui dit qu'il était défavorablement connu, par exemple, des, des services de police, mais personne ne prend la, le temps même de les informer par un coup de fil, par un, Ben voilà, quand on annonce la mort de quelqu'un, quoi. C'est absolument fou. Ça, c'est vraiment extrêmement choquant.
1: Oui, bah c'est effectivement. Enfin, c'est. Peut-être pas systématique, mais quasi systématique en cas d'homicide policier. Alors, il y a des, des cas où la famille l'apprend par la force des choses. Mais alors, effectivement, en général, les, les, les familles n'apprennent pas tout de suite parce que bah, l'information ne, ne peut passer que par des canaux euh, officiels. Et effectivement, dans ces cas-là, on voit bien qu'il y a une stratégie, encore une fois, en tout cas une tactique institutionnelle qui vise à d'abord informer les médias pour ensuite informer les, les proches. Bon, la, la logique, elle est expliquée hein, entre, entre les lignes par notamment un certain, un certain nombre de magistrats qui ont été interviewés par le, le chercheur Paul Lederf dont je parlais tout à l'heure mm -hmm. et qui explique qu'une de leurs grandes préoccupations et il revient d'ailleurs largement là-dessus dans, dans l'entretien qu'on lui a accordé, c'est la, la prévention des émeutes. Donc en fait, c'est vraiment le critère selon lequel les institutions et en particulier les institutions judiciaires va communiquer ou pas euh, pour pas qu'il y ait des émeutes ou s'il commence à y avoir euh, des, euh, des mouvements euh, de protestation dans les, dans les cités ben là à ce moment là le parquet va entrer en action communiquer et donc pour éviter euh, d'en arriver là il y a tout de suite un verrouillage de la communication on empêche que les proches apprennent l'information pour que les versions institutionnelles commencent à entrer dans les tuyaux et, et, et c'est vraiment ça, cette, cette peur de l'émeute qui est, euh, qui est qui est sans doute derrière ce, ce mécanisme. Et bon, on comprend le, la peur de l'émeute, bon, c'est voilà, la préoccupation euh, de maintien de l'ordre républicain, euh, je mets des guillemets, ouais. c'est aussi, et bien évidemment, du point de vue de la justice, euh, une manière de s'arranger pour travailler, euh, encore une fois, à, euh, en toute discrétion, parce que bah, s'il y a des émeutes, il y a médiatisation, hein, c'est démontré par le chercheur, c'est des faits objectifs. On voit d'ailleurs que dans bien des dossiers où il y a eu une condamnation, donc des rares dossiers où il y a eu une condamnation, c'est souvent des dossiers euh, pour pas dire systématiquement où il y a eu Eu, euh, des émeutes ou des protestations euh, non violentes, mais en tout cas il y a eu une mobilisation politique. Donc on voit bien la porosité entre les mobilisations politiques et euh, les décisions judiciaires et donc il y a vraiment tout un enjeu euh, autour de ça qui se joue dès les premières heures, dans les premiers jours, et c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux familles. Alors, évidemment c'est toujours très compliqué, enfin surtout euh, déjà en cas de violence euh, policière, si vous avez été blessé mais si euh, vous venez de perdre un proche on peut imaginer le, le, le désarroi, le monde qui s'effondre et en même temps c'est là où tout se joue dans les premiers jours parce que c'est là où l'institution va construire la vérité. Et on voit bien aussi que dans les, la construction judiciaire des dossiers, bah, si la vérité n'éclate pas dans les premiers jours, c'est très très difficile de la faire éclater ensuite, parce que d'abord les preuves disparaissent très vite, et aussi parce que bah, la construction des versions policières, etc., est très très difficile à démontrer. Paul Lederf, le chercheur, encore, encore lui, rappelle que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on voit passer beaucoup d'images de violences policières, la très très grande majorité, des cas d'homicide de policier a lieu loin des caméras. Mmh. Euh, L'exemple de Naël, c'est un contre-exemple absolu. Il y a eu une vidéo, elle a été médiatisée tout de suite. Euh, évidemment, elle a donné toute une, une toute autre tournure à l'affaire, hein, puisque là, comme d'habitude, les premières versions policières laissaient entendre qu'il y a enfin, disaient clairement qu'il y avait une, une, légitime, une légitime défense. Bon, les images le démontrent très clairement. En fait, c'est très, très Les rare. images démontrent que, que le policier n'était absolument
0: pas en danger. danger. En, en danger hein. euh, voilà. Absolument. Et, et on n'arrête pas, en plus, d'investiguer de, 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 grâce à des médias indépendants. Il hein. euh, y a, y a, y a des, même des, des, des agences indépendantes maintenant de, qui reconstituent les, les trajectoires des tirs, qui modélisent tout ça et qui sont d'un grand secours pour, pour les victimes comme l'est d'ailleurs le 17. Alors, votre 17 à vous. Hein. Votre 17 avec les deux petits points levés, accessible oui. via, via votre, votre site déni de, de justice. Vous avez donc créé, c'est un énorme boulot, le guide pour les victimes de violences policières en 17 fiches pratiques et juridiques. À quel besoin ça, ça, ça répondait Question un peu rhétorique.
1: Euh, <rire> oui, c'est sûr, ça répondait aux... Au désarroi des victimes euh, dont je, je commençais à parler tout à l'heure, hein, c'est vraiment quelque chose qu on, dont on s'est rendu compte très vite quand on a commencé à travailler sur le sujet. Euh, bon, Comme on a déjà eu l'occasion de le dire plein de fois, les avocats euh, et aussi un certain nombre de médias font un travail précieux. Alors souvent, euh, du côté des médias, c'est beaucoup plus compliqué que du côté de la presse euh, régionale. On voit bien hein, qu'il y a souvent un effet de surmédiatisation des affaires parisiennes en région parisienne, parce qu'il y a beaucoup plus de médias, euh, et notamment de médias qui ont des moyens où et ou de médias indépendants qui, qui ont capacité d'enquête. De, euh, pour ce qui est des avocats, bon, euh, c'est une activité, suivi de dossiers d'urgence policière, qui est très très particulière. Il y a très peu d'avocats dont c'est la, vraiment la spécialité ou au sens où c'est la majorité de leur activité. C'est des dossiers qui sont très particuliers. Pourquoi Parce que, euh, d'une part, euh, les autorités chargées, in fine, de mener les enquêtes sont euh, chargées de mener les enquêtes sur des collègues. Euh, en France, il y a une tradition, et c'est une seule tradition. C'est absolument pas un fonctionnement ju ju juridique euh, qui fait que la police enquête sur la police et la gendarmerie enquête sur la gendarmerie. Aucun texte de loi n'empêche le contraire, mais c'est une, une pratique, on va dire, diplomatique. Euh, et euh, ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité, c'est qu'en fait, justement, il n'y a aucune règle spécifique pour le traitement de ces dossiers. Alors que c'est des dossiers complètement euh, extraordinaires de par euh, justement cette, cette, cette caractéristique, ben, il n'y a pas de règle de procédure en France. Ça paraît euh, complètement fou, mais c'est la vérité. Il y a même pas euh, un petit article de code, euh, même pas une circulaire, Enfin, c'est uniquement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui, elle, dit quand il y a une allégation de mauvais traitement ou quand il y a une allégation euh, défendable d'une personne qui est morte aux mains des autorités, on peut penser que euh, a priori, les autorités peuvent être mises en cause. Elle exige ce euh, qu'elle appelle une enquête indépendante euh, et, euh, et approfondie, une enquête euh, effective. Et c'est ces critères-là qui sont dessinés par la, la, la jurisprudence de la Cour européenne qui permettent petit à petit euh, de, de, de comment dire, de mettre en place des règles de droit spécifiques à, euh, au suivi de ces dossiers. Mais On donc, pourrait coup, imaginer
0: ouais, par exemple qu'il y a un dépaysement automatique de ces affaires, mais ce n'est pas le cas
1: oui, bah, ça a été même d'ailleurs demandé par une, une commission d'enquête macroniste hein, de l'Assemblée nationale sur euh, suite euh, au gilet jaune. Euh, bon, ça, ça coûtait pas grand-chose de mettre ça dans une proposition euh, parlementaire, dans un rapport, c'est même pas une proposition de loi. Il hein. ouais. euh, y a un article de loi du code qui permet de dépayser les dossiers dans, dans ce type de cas et dans plein d'autres cas. Hein. D'ailleurs, c'est pas un article spécifique aux violences mmh. policières, mais euh, c'est très très rare euh, que le dépaysement euh, ait lieu. C'est d'ailleurs très très rare qu'il soit demandé aussi. Hein, euh, d'ailleurs. Par les avocats, parce que c'est quelque chose d'assez méconnu. Donc oui, oui ça, ce serait une première mesure de, de salubrité juridique, on va dire. Mais c'est très rarement fait. Et ensuite, il y a tout un tas de critères qui sont posés par la Cour européenne. Ce que j'allais dire, c'est que cette jurisprudence, elle est peu accessible, d'abord parce qu'elle concerne souvent d'autres pays que la France. Euh, juste pour comprendre les décisions qui concernent, je dis n'importe quoi, la Russie pose des principes qui sont aussi normalement applicables en France. Et, euh, et en fait, elle est elle est très mal publiée en, en France, y compris dans les revues
3: juridiques. Mmh.
1: Donc on a commencé à essayer de faire ce travail de, de mise en accessibilité de, de ces règles précises édictées par la Cour européenne pour les rendre euh, bah, euh, accessibles aux victimes, à leurs avocats, avocates, pour, euh, pour le suivi des dossiers.
0: Hmm. Effectivement, il y a quelques avocats, mais surtout, je pense à Yassine Boutroux, je pense à Harry Alimi, je pense à Vincent Breguerte, mais c'est des avocats parisiens, et c'est vrai que, à Lyon, par exemple, j'en connais pas.
1: Bah, après, euh, bon, être avocat parisien n'empêche pas de euh, oui, travailler sur des dossiers euh, Tout à fait. dans d'autres villes. Bon, ça peut compliquer dans certaines circonstances. Euh, oui, oui, il y a quelques avocats qui sont euh, qui sont très spécialisés sur ces dossiers, ils sont très peu nombreux, parce qu'en fait ça reste en dépit du nombre très important de, de violences policières, même si on ne le connaît pas. Hein. Je rappelle que le ministère de la Justice refuse de continue de refuser de publier les statistiques sur ne serait-ce que le nombre de plaintes. On n'a aucune donnée là-dessus, alors que la France a été pointée du doigt par l'ONU depuis 2016 hein, sur l'absence de production de, de chiffres. Donc on est toujours dans le flou. Mais en dépit du volume évidemment important et évidemment croissant euh, de, ces, de ces enquêtes, ça reste malgré tout à l'échelle du travail d'un cabinet d'avocats, euh, que ce soit à Paris en province, ça reste un petit nombre de dossiers parce qu'il y a en fin de compte tout simplement peu de victimes qui vont jusqu'au bout. Il y a beaucoup de plaintes mais ensuite il y a énormément de classements sans suite et c'est aussi un des aspects centraux de notre, de notre guide c'est le classement sans suite c'est vraiment un verrou euh, très très important dans la procédure c'est le procureur de la république qui le décide et non pas l'IGPN comme c'est souvent euh, euh, raccourci euh, dans un tas de récits, c'est le procureur euh, qui est un magistrat qui prend ses décisions et en fait une fois qu'il a pris une décision de classement sans suite malheureusement souvent les victimes se découragent alors qu'il y a des voies procédurales mais c'est très coûteux très coûteux humainement, c'est très coûteux financièrement aussi et ce c'est ce qui fait qu'il y a peu de dossiers qui vont finalement jusqu'au bout, y compris dans des cas graves de, de décès ou de blessures graves. Hein. Les, les, les personnes souvent laissent, laissent tomber, se fatiguent, et c'est vraiment contre ça qu'on essaie de, de lutter avec, avec ce guide.
0: Mmh. Et, et c'est très. Voilà, le deuxième point, c'est déposer plainte. Justement, faut-il encore qu'on arrive à porter plainte parce que souvent il y a une contre-plainte qui, qui est qui est parfois mensongère hein, le fameux plainte pour euh, outrage ou pour euh, violence oui. contre la victime donc euh, sachant qu'un policier assermenté a une parole qui vaut double par rapport à un citoyen comme vous et moi euh, c'est toujours très très euh, compliqué hein, de, de, de faire entendre la, la vérité surtout si on n'a pas réuni de preuves, si on n'a pas de témoins il faut souvent chercher soi-même les témoins, enfin euh, voilà il y a, y, a, y a des gens qui ont pris des années de vie pour faire ça euh, et voilà je je, euh, je pense à à Malbène par exemple qui qui a passé une dizaine d'années je crois que son collectif est, de, est dans vos enfin dans, dans vos soutiens et dans enfin que vous connaissez son, son collectif Urgence police assassine mais voilà elle, elle avant de devenir avocate ce qu'elle ce qu'elle est en passe d'être maintenant euh, elle a passé des, des années et des années à chercher des témoins euh, pour euh, accréditer le fait que un policier avait tiré euh, dans le dos de son frère et l'avait abattu donc c'est c'est un travail que tout le monde n'est pas en mesure de faire euh, on le voit avec euh, je dis l'affaire Théo mais c'est les, les trois policiers qui vont être jugés pour l'avoir euh, euh, gravement blessé et, et lui, lui, ont, lui ont laissé des, des séquelles à vie euh, on voit que sa famille a été incriminée qu'on a cherché euh, vraiment à discréditer sa famille, c'est le cas toujours, euh, c'est le cas aussi pour l'affaire Adama, Enfin, je dis encore une fois le nom de la victime, oui, voilà, décidément on les connaît que comme ça, euh, les, les frères et sœurs ont été incriminés, certains ont été en prison et parfois pour des faits liés justement à leur rapport avec la police. Oui. Donc est, on est on est vraiment, euh, c'est c'est un courage immense et il faut une sacrée ténacité quand même pour déposer plainte et pour s'y tenir.
1: Oui oui, bah c'est c'est d'ailleurs, euh, c'est ce qu'on c'est ce qu'on explique. Alors c'est très difficile d'établir des, des règles générales parce que les, il y a tout un tas de de paramètres et enfin, c'est difficile de faire des pronostics mais dans ces affaires, souvent, et les cas que vous avez cités c'est souvent des affaires où il y a eu la médiatisation c'est-à-dire où les victimes sont sorties de leur rôle de victimes strictement judiciaires j'attends euh, l'avancée de la procédure mais où elles ont pris la parole euh, publiquement, où elles ont dénoncé politiquement un certain nombre de, de fonctionnements et c'est plus souvent en fait là-dessus euh, que la répression ensuite vient se greffer que simplement sur des sur des suites judiciaires donc mmh. on connaît assez peu de cas au final où, voire pas du tout de cas où il y a eu une, une répression judiciaire suite à simplement un dépôt de plainte. En revanche, si vous commencez à prendre la parole, à critiquer et à, bah, à vous agiter, hein, à ne pas, à pas rester dans le rang, euh, bah, c'est là que effectivement le, le bâton risque de tomber. Or, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la condition sine qua non de sortir du rang pour que ces procédures elles, avancent. On voit bien que les dossiers, euh, et malheureusement, il y a toujours des avocats, avocates, et notamment en province qui continuent d'avoir cette, cette stratégie de ne pas communiquer, de rester calme, d'attendre des décisions. J'ai eu un échange Complètement sidérant, il n'y a pas longtemps, avec une avocate sur un dossier qui, est, qui arrive à la Cour de cassation. Donc, c'est vraiment le, le, la dernière, le dernier recours et c'est un, un dossier qui est promis à, à un non-lieu, alors que c'est une histoire absolument extraordinaire. En plus, il y a des preuves dans le dossier. Et bon, ben bah voilà, l'avocate continue de dire on attend, on reste, on reste prudent. Et malheureusement, c'est des stratégies, enfin, l'histoire le montre, hein, et notamment le, le travail vraiment essentiel qu'a fait le, le chercheur Paul Lederf montre que, en fait, quand il n'y a pas de médiatisation, il n'y a pas de vérité judiciaire qui éclate. C'est vraiment, euh, vraiment une donnée très très importante du problème, c'est pour ça qu'on essaye aussi que c'est souvent un débat notamment dans les milieux militants euh, de ne pas opposer euh, les différentes tactiques euh, judiciaires médiatiques etc. puisque l'une et l'autre notamment médiatique et euh, juridique euh, politique avec des rassemblements se, se nourrissent et souvent euh, c'est important d'arriver à mener les différents fronts parce que c'est ça qui permet euh, d'obtenir Éventuellement des victoires judiciaires, même si on pourrait euh, beaucoup interroger ce concept de victoire, parce que bah, très souvent, en fait, euh, même quand il y a condamnation, il y a, il y a déception Enfin, après, c'est tout, toute une histoire, mais en tout cas, le fait de visibiliser, de euh, de médiatiser, d'obtenir des condamnations, c'est quand même des petites avancées qui euh, qui sont qui sont essentielles, surtout euh, à l'heure où euh, on voit que la police est de plus en plus utilisée, que euh, elle est de plus en plus violente. Euh, donc, c'est, enfin, il y a vraiment besoin de plus que jamais, en tout cas, de mettre de mettre des freins à cette à cette spirale autoritaire et et violente
0: Mmh. ben bah écoutez, c'est super en tout cas d'avoir toutes ces, toutes ces fiches. Donc on peut, enfin voilà, on peut les, les consulter. On remarque d'ailleurs depuis quelques années que les, les comités vérité et justice euh, se multiplient et qu'il y a une solidarité entre les, les familles de victimes de, de, de violences policières et entre les victimes de, de violences policières qui échangent des informations. Il y a quand même un travail de solidarisation euh, de la part des, des victimes qui euh, se passent des numéros d'avocats, se racontent comment ça s'est passé pour eux, se soutiennent énormément.
1: Oui, oui, bah c'est euh, essentiel et c'est pas facile parce que quand vous suivez déjà, enfin euh, d'arriver déjà à suivre euh, et à mener le combat dans sa propre affaire, c'est pas simple et ça nécessite euh, d'avoir un entouillage, un entourage, pardon, euh, fort. Et euh, mais c'est, enfin oui, c'est notable et en même temps c'est nécessaire que mmh. des familles euh, et des collectifs arrivent à, à s'entraider. C'est sûr que c'est une donnée essentielle euh, du problème parce qu'il y a clairement un, un rapport de force politique. Hein. En face, on a. Bah on a bon, déjà d'une part un gouvernement euh, qui, comme je disais, utilise de plus en plus la police. On a euh, la police, euh, les gendarmerie d'Amérique sont des forces euh, et notamment leurs syndicats euh, ma majoritaire, euh, majoritairement de droite qui constituent véritablement un contre-pouvoir euh, dans ce pays. Hein. Mm -hmm. euh, on l'a vu notamment au moment de, de l'affaire Naël et dans les suites, euh, comment cette institution a réagi, comment ça a fait euh, sous-réagir le pouvoir. Il enfin, y, a, y a des choses qui jouent là qui sont quand même très très importantes. Mais Donc évidemment, euh, le fait qu'il y ait en face euh, de la solidarité, des échanges, euh, des, des échanges aussi sur la stratégie, sur les priorités, euh, des combats à mener, c'est absolument essentiel. Ouais.
0: Mmh. Et bon, vous, vous êtes un média euh, du coup, associatif, hein, c'est ça Oui, oui. Vous êtes financé comment
1: ben, On est financé euh, en grande partie en fait, euh, par les dons pour l'instant, ouais. et puis par quelques organismes euh, qui, euh, bah, qui nous ont aidés jusqu'à maintenant, je pense à l'Ordre des avocats de Lyon. Et puis qui nous a qui nous a permis notamment de, de cofinancer le, le guide, le, notre 17, et euh, voilà un certain nombre d'organismes euh, en France ou euh, ou, ou ailleurs d'ailleurs. Euh, voilà bon pour l'instant c'est tout petit flagrant déni et euh, ouais bon, mais c'est très utile
0: la... flagrant déni et c'est très utile y compris euh, pour d'autres médias euh, qui euh, sont peut-être moins sur le terrain, qui euh, sont plus généralistes donc ont peut-être moins de temps euh, pour se spécialiser euh, dans la contre enquête ou euh, dans certaines affaires. En tout cas, enfin, moi je le sais, parce que je suis aussi journaliste dans un quotidien, et euh, je sais que euh, parfois le, vos, vos enquêtes euh, sont très utiles pour, quand on doit parler d'une affaire, en parler avec euh, tous les éléments, en fait, et pas simplement avec la dépêche AFP. Vous, avez, vous voulez avoir ce rôle-là aussi d'aiguillon pour vos confrères et d'apport de, et de, pour, vos, pour vos confrères
1: Oui, oui bah, ça fait partie des, des décisions qu'on a prises assez peu de temps euh, après notre démarrage de ne pas du tout faire d'actualité, on n'a pas les moyens et puis pour le coup maintenant sur ce sujet-là, d'autres le font beaucoup mieux que nous, mmh. euh, pour nous focaliser alors, sur des, des critères divers et variés, sur hein, le suivi de quelques dossiers, aussi de quelques euh, questions thématiques, hein. je pense notamment au, au fait qu'on parle beaucoup de l'IGPN, mais qu'il y a des services de police qui s'appellent qui sont des ça les cellules de déontologie qui en fait gèrent 90% des dossiers de violences policières en France, on n'en parle jamais, c'est un, un phénomène totalement méconnu, c'est vraiment l'iceberg des violences policières, c'est comme ça qu'on l'a L'IGP Enfin, l'IGPN est un iceberg des violences policières qui représente les 10% qui sont en surface et 90% restant. Personne, il euh, n'y a pas de sociologue qui travaille dessus, aucun rapport parlementaire. Enfin, est, on est dans le, dans le, dans le vide complet là-dessus. On essaie de rendre visible cette thématique-là. Donc oui, oui, on prend ce parti pris de passer du temps. C'est là-dessus qu'on est là qu'on est, euh, qu est bon. En tout cas, c'est là-dessus qu'on qu qu met notre, notre énergie. Et le 17, euh, notre guide participe aussi à cette dynamique. Hein. Ça, on avait beaucoup de questions, y compris parfois de, de journalistes sur comment ça se passe là, dans, dans, dans ce cas-ci ou euh, dans ce cas-là. C'est tellement complexe ces questions juridiques, notamment sur ces dossiers, euh, que c'était bien d'avoir une, une base de données. Donc, ce, ce 17, c'est comme une sorte de super dossier en fait, qui permet d'agrément... Euh, j'arrive pas à trouver le mot. Enfin bref, de, de collationner tout un, mmh, tout un savoir sur les différentes <rire> étapes de procédure.
0: Ok Vous avez piqué ma curiosité. Les cellules de déontologie, mais j'en avais jamais entendu parler. C'est peut-être parce que j'arrive pas à associer dossier déontologie et police. Euh, mais euh, <rire> dites, dites, en, en une minute, euh, qu'est-ce que c'est exactement C'est-à-dire que ça, ça ne passe même pas par l'IGPN
1: euh... Oui, l'IGPN le dit elle-même depuis, euh, d'ailleurs c'est la seule donnée intense un peu fiable sur le sujet, depuis plusieurs rapports qu'elle publie, hein, parce qu'elle le fait euh, oui,
0: quelques années,
1: puis il y a un rapport annuel, qu'elle ne traite que 10% des dossiers euh, judiciaires sur des affaires impliquant la police. Donc, euh, ça signifie que 90% des dossiers sont traités ailleurs qu'à l'IGPN. ce n'est euh, pas forcément
0: elle... des affaires de violences policières, on est d'accord, ça peut être du détournement non, non, de fonds, etc. Euh, pour une ah, bon.
1: bonne part des violences, on ouais. ne connaît pas hein, les, le détail de ces chiffres, il euh, n'y a aucune publication ouais, là-dessus, mais euh, voilà, c'est des violences policières, ça peut être tout un tas d'autres faits relevant du pénal, hein. là on parle d'accord. Donc, donc ça peut être de la, la de corruption, du, euh, coup, du, du
0: détournement de fonds, d'accord. OK.
1: Voilà, c'est ça, il peut y avoir tout un tas de, de chefs de, de prévention. Voilà, du coup... C'est 90% de, de ces dossiers, essentiellement, alors des fois c'est des services de police classiques, ça peut arriver, euh, mais en général c'est des cellules de déontologie, qui sont des petites IGPN, qui ont en fait euh, les mêmes défauts de, de dépendance du l'IGPN, c'est-à-dire qu'ils sont placés sous l'autorité de la police nationale, donc ils sont dans la police, donc ils ont bien du mal à critiquer la police, et en plus ils sont placés sous l'autorité locale des directeurs locaux de sécurité publique, donc en fait ils ont cette double tutelle police nationale, et en plus du petit chef local qui est en lien avec le préfet, en lien avec le procureur, donc là on est vraiment dans la petite euh, tambouille euh, locale et on sait que souvent dans ces dossiers ça joue euh, très fort dans, le, dans leur devenir judiciaire et voilà et donc là on est sur des sur des services qui comme ils sont euh, c'est pas un grand service comme l'IGPN au niveau national c'est plein de petits services répartis dans, tout la, dans toute la France euh, ils font des dossiers sur des enquêtes parfois graves c'est le cas de Mehdi dont vous parliez tout ouais, à l'heure un jeune qui a été tué par la police euh, en, en euh, 2015-2016 j'ai toujours un doute euh, voilà donc ils, ils peuvent faire des enquêtes sur des sujets euh, très importants et c'est d'ailleurs un des, euh, un, des, un des problèmes de ces services, c'est que le, le, la circulaire qui prévoit leur, leur organisation euh, prévoit que euh, à, à critères de gravité égale, les dossiers les plus médiatisés iront à l'IGPN et les dossiers les moins médiatisés iront euh, dans, ces, dans ces services. Donc il y a vraiment un cynisme total et reconnu de la part des institutions judiciaires, puisqu'on on reconnaît que quand un dossier n'est pas médiatisé, on va lui donner un traitement euh, juridique euh, et un traitement d'enquête beaucoup moins favorable que l'IGPN, ce qu'on, l'expérience montre, et nous on a commencé à le documenter, que ces services-là. Euh, font des enquêtes euh, bah, encore beaucoup moins fouillées que celles de l'IGPN. On mmh. peut critiquer euh, à raison l'IGPN, mais euh, les cellules de déontologie à côté, c'est encore, euh, encore bien pire.
0: Et en vous écoutant, je réalise que de toute façon, pour des, des lanceurs d'alerte, sachant qu'il y a une cellule de déontologie qui est juste à côté et, qui est, et qui, dont ils dépendent eux aussi, c'est quasiment impossible. Ça, 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 ça renforce encore cette, cette omerta qui est dénoncée par certains policiers, à leurs frais d'ailleurs. Euh, donc euh, oui, c'est ça, ça, vraiment un verrouillage que vous nous décrivez qui est assez, assez effrayant. Donc euh, voilà, on retient quand même que si on parle des choses, il y a plus de chances que euh, la justice euh, s'en empare et que euh, la justice éventuellement soit rendue. Donc euh, merci pour ce que vous faites. <rire>
1: Bah, merci euh, merci à vous pour votre pour votre invitation et oui après c'est un parti pris hein. moi je suis journaliste vous aussi donc bien évidemment j'essaye de croire au fait que de rendre visible des affaires ça permet de bah, d'améliorer de, de, leur devenir judiciaire après c'est quelque chose qui a quand même été assez bien objectivé par euh, le chercheur euh, Paul Lederme, dont je parlais dans sa dans sa thèse c'est assez évident hein, mais euh, là ça permet d'avoir quelques éléments euh, qui, qui démontre qu'il euh, y a bien une porosité entre les deux et que parler d'une affaire comme vous dites, ça permet de la, de la euh, éventuellement d'avoir de, de plus grandes chances euh, euh, de succès des enquêtes euh, en justice.
0: Voilà. Et on rappelle donc le 17, c'est un guide absolument gratuit et accessible à tous, qui est euh, disponible en ligne euh, sur votre euh, votre site flagranddeny.org. Je pense c'est ça. Hein
1: c'est euh... flagrant.
0: D'accord, bah j'avais tout faux, flagrant-denis.fr Voilà, et euh, voilà. eh bien merci, merci beaucoup euh, Lionel Perrin, euh, je rappelle, journaliste donc à, à flagrant-denis, et puis euh, bah, bonne continuation, vous allez, et vous avez de toute façon beaucoup de pain sur la planche, j'imagine.
1: Ça c'est sûr, oui, je vous confirme.
0: <rire> merci, excellente journée à vous.
1: À vous aussi, merci beaucoup.
0: Dans cette deuxième partie d'émission Liberté sur parole, toujours sur Cause Commune 93.1, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Balossini pour parler de Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont à l'honneur dans le bel ouvrage qu'il a sorti aux éditions Epoca. Euh, il est sorti quand ce livre, Fabrice
4: Eh bien, ce livre vient de, de sortir euh, depuis, euh, disons, le, le mois de juin, mais de manière un petit peu confidentielle, puisqu'il commence tout juste à être diffusé. On peut le trouver sur le, le site de la FNAC ou sur un site euh, vendeur en tapant mon nom, Fabrice Balossini Gilets jaunes. Voilà, merci beaucoup pour cette introduction. Mais si, si vous permettez juste un mot pour euh, souhaiter forcément mes meilleurs voeux de très belle année à tous les auditeurs, de cause commune.
0: Eh ben c'est très gentil. Je m'y associe, je m'y réassocie à ces vœux de, de bonne année à toutes et tous nos auditeurs et tous leurs proches et tous ceux qui à tous nos futurs auditeurs aussi. Faites écouter cette radio. Donc gilet jaune, c'est un livre très très photographique et aussi très très documenté. Mais avant de parler du livre, on va parler un peu de vous, Fabrice Balossini. Alors vous étiez tous au fin gilet jaune. En fait, j'ai l'impression pour avoir. Alors je vous ai tapé sur Google. Hein, je suis tombé sur votre site. Je vois que vous êtes artiste, euh, sculpteur, euh, dessinateur, peintre, plasticien, formé aux Beaux-Arts, donc euh, plutôt euh, quelqu'un voilà qui, qui fait de l'art, qui est pas trop dans la politique, euh, qui vit à Montmartre, dans un atelier, voilà un peu tout ce qu'on pourrait appeler quelqu'un qui euh, ne fait pas partie du peuple des ronds-points et néanmoins vous faites un énorme bouquin sur les Gilets jaunes. Comment ça a pu se faire ça Comment s'est faite la rencontre avec les Gilets jaunes
4: voilà, il y a plusieurs facteurs, mais certainement, avez, certainement avez-vous eu raison de... de souligner le fait que en quelques mots je, je représente bien les, les bobos de gauche de 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 bah, ma disons, marche, le monde enfin, a, voilà, bon, le monde a, a, alors c'était voilà, pas bobos de gauche
0: artiste vraiment euh, plutôt quelqu'un voilà, qui est dans bah, le monde soyons, de l'art plusieurs
4: hmm? artistes non j'ai vraiment une formation artistique et et, et je pense une psychologie d'artiste si ça veut dire quelque chose quelque part euh, maintenant pour le comment j'arrive dans le monde de, des gilets jaunes en fait il y a, y, a, y a plusieurs points et des, des choses qui sont tout à fait cohérentes finalement euh, euh, avec mon existence, mais certainement d'abord, euh, j'incite euh, à être solidaire. On peut euh, effectivement ne pas être issu des, des classes populaires et euh, casser ce, ce clivage terrible euh, de classes, de, de, classe, de castes qui divise euh, sépare la société. Donc c'est une prise de conscience à travers les Gilets jaunes. Euh, il y a certainement eu pour moi effectivement. Euh, un saut de paradigme. Euh, certainement, me suis-je retrouvé dans des milieux des univers que je connaissais peu, voire pas du tout parfois. Et ça, ça a été pour moi certainement une des, des plus grandes richesses euh, que j'ai pu acquérir euh, dans, dans toute ma vie. Euh, pourquoi aussi j'arrive aux Gilets jaunes naturellement euh, Parce que j'étais déjà en réalité engagé depuis fort longtemps euh, dans... Euh, des manifestations, et j'avais déjà un projet de livre qui voulait euh, s'intituler Paris Capital, mais comme le Capital, avec un petit jeu de mots, de Karl Marx, pour dire euh, déjà que les luttes des classes, contrairement à ce qu'on laissait entendre, ces luttes des classes n'étaient pas terminées, mais que nous vivions toujours dans un monde euh, scindé, entre différentes parties. Alors, ce sentiment de classe et de caste, puisque vous évoquez ça, n'a fait que non seulement que se renforcer, la perception de ce sentiment de caste, mais à un point dramatique, quasiment paroxystique, c'est-à-dire je pense que nous vivons structurellement dans une société qui est fondée sur une forme de violence, et cette violence, c'est une violence des castes, L'histoire des Gilets jaunes, pour le dire en deux mots, c'est l'histoire euh, du peuple euh, qui se soulève massivement pour dire sa souffrance, pour dire que dans un pays riche, euh, y, euh, les gens veulent vivre, ils mm, prétendent justement vivre de leur travail. Euh, face à cela, ils ont connu une répression euh, d'une violence inouïe euh, et euh, une répression animée très précisément, comme je le dis dans mon livre, par une forme de racisme social. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement euh, la bourgeoisie qui a fait falloir euh, une sorte de droit euh, à la domination, à la prévalence, au savoir. C'est aussi une bourgeoisie qui a voulu euh, véritablement écraser euh, avec un mépris extraordinaire ce que sont les, les couches les plus modestes de la société. Donc pour moi, le, le phénomène des gilets jaunes est un phénomène stupéfiant et euh, à bien des égards, très mal compris euh, par... Euh, donc, je prétends le, le comprendre peut-être un peu mieux euh, que la plupart des gens. Mais
0: en tout cas, vous l'avez suivi. Vous l'avez suivi. Non, seulement je l'ai suivi, mais j'étais dedans. Vous que, étiez dans les manifestations. J'ai écrit
4: ce livre en tant que militant. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre... Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas sociologue, je suis
0: pas... Vous historique. êtes quand même un petit peu photographe, on y reviendra.
4: Je <rire> suis quand même euh, tout à fait photographe. Mais euh, justement, euh, il ne s'agissait pas pour moi d'écrire un livre de Sachant, mais être totalement à l'écoute, autant que possible... Dans, dans une position d'apprenti, en réalité, à l'égard de ce qu'a été le mouvement populaire, d'être dans une position d'écoute. Et or, c'est justement de ça dont ont besoin les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont besoin d'être considérés, les Gilets jaunes ont besoin d'être entendus, les Gilets jaunes, ce sont essentiellement des gens qui font porter leur voix pour dire « considérez-nous, euh, euh, soyez attentifs euh, aux conditions de notre vie », euh, voilà, Nous souffrons, ce sont des gens surendettés qui vivent dans, 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 dans une souffrance morale, psychique, réelle, concrète, effective. Et face à cela, euh, ils, ils ont été naïfs quelque part parce qu'ils ont cru qu'il y avait euh, quelqu'un en face. Ils ont cru, bon, ce qui est naïf, c'était normal d'imaginer qu'en démocratie, euh, les gouvernants euh, allaient tant soit peu euh, répondre à cette attente populaire, euh, ce qui s'était d'ailleurs euh, plus ou moins... Euh, manifesté dans le passé, il euh, n'y a qu'à penser à la réforme euh, de Vaquet euh, euh, et la, la mort tragique de Malikou Sékine. À l'époque, Jacques Chirac avait euh, limogé de Vaquet, avait retiré la loi, avait euh, euh, aussi euh, interdit les, les voltigeurs de sinistre mémoire euh, qui avaient tué Malikou Sékine, et que Emmanuel Macron a ressuscité euh, grâce au préfet allemand. Donc nous sommes revenus, mais même pas revenus, nous sommes face à une violence de casque que nous n'avons pas connue. C'est ça qui est particulier. cest les, les Gilets jaunes, justement, euh, on nous a appelés, on pensait qu'il y avait un interlocuteur, on pensait qu'il y avait quelqu'un en face, puisque nous sommes en censés être en démocratie. Oui,
0: ils ont cru tout simplement les mots liberté, égalité, fraternité, euh, une république indivisible et sociale, notamment. Ils ont cru à tout ça.
4: Oui, parce que nous sommes au pays des droits de l'homme, parce que nous sommes dans un pays qui, qui partage des valeurs. Euh, donc, ils ont pensé que les, les gouvernants euh, qui sont élus euh, et qui sont censés être les, les représentants euh, de, de toute la population euh, étaient, euh, tant soit peu, à l'écoute euh, de, euh, des gens.
0: Or, oui. Alors, mais c'est ma question, c'était Fabrice euh, Balossini.
4: Comment je suis arrivé
0: Voilà. Là comment que, quelle a été votre première rencontre avec un gilet jaune L'objet gilet jaune.
4: Eh bien, c'était euh, dans les manifestations, mais aussi, comme je vous le disais... j'ai C'était quand Alors, c'était quand, Alors, quand moi, votre première arrivé, manif Malheureusement, et ça, je, je me suis toujours dit que je m'en voudrais toujours, je n'étais pas là euh, toute première parce que j'étais en vacances... J'étais plus précisément à Prague Donc je suis arrivé à l'acte 4 Donc j'ai loupé surtout Mais
0: c'était l'hiver la... 2018 en fait Oui hein, donc voilà. je suis
4: quand même au tout début L'acte 4 c'est la quatrième semaine Et comment
0: vous décidez d'aller dans la rue Pourquoi vous, a... Pourquoi vous descendez Vous non, mais, descendez. D'abord c'était
4: naturel pour moi Moi ça ouais. faisait déjà 10 ans que j'allais dans, dans la rue Donc je suis un manifestant vraiment pas professionnel Mais vraiment un pénitent.
0: Impénitent du...
4: pénitent. <rire> et d'ailleurs ce qui m'a euh, tout de suite euh, euh, sinon sidéré, en tout cas interpellé, c'est le contraste extraordinaire justement qu'il y avait entre les manifestations que j'avais l'habitude de suivre, de la CGT, de force ouvrière, euh, voilà, des manifestations de gauche, et, euh, et ce type de manifestation qui, enfin n'en était pas une à proprement parler, mais qui était plutôt un soulèvement, une insurrection, donc quelque chose de beaucoup plus puissant euh, et euh, de l'ordre euh, voilà de l'héritage révolutionnaire donc euh, moi-même euh, je suis euh, donc j'étais tout de suite très impliqué
0: mais alors justement c'est intéressant vous étiez à l'étranger vous étiez à Prague, est-ce que à Prague bruissait de ces manifestations non, déjà alors,
4: très franchement je pense que j'aurais euh, loupé le premier acte parce mmh. que le premier acte euh, ça touchait autour de, de la question de l'essence. Je n'avais pas bien compris, je n'avais pas suivi. Euh, Moi-même, je n'ai pas de voiture, je ne sais pas conduire. Ce sont des questions qui sont complètement étrangères. Donc, euh, l'augmentation de l'essence, bon, voilà, j'ai entendu. Je ne serais pas allé, je pense, euh, à l'acte 1, mmh. mais certainement euh, aux actes suivants, voyant euh, d'emblée euh, qu'il y avait un soulèvement populaire euh, considérable. Euh, donc, euh, je me suis, euh, en réalité, euh, aussitôt investi dans les Gilets jaunes parce que j'ai fondé moi-même une petite section euh, à Montmartre, euh, une, une section qui se voulait, une section de réflexion, euh, et qui a eu euh, d'ailleurs une position tout à fait particulière, euh, marginale. Hein, j'ai jamais été euh, moi-même dans, comment dire, parmi ces gens que j'ai interviewés. Parmi moi, les
0: figures des Gilets jaunes. Parmi les figures jaunes, des ouais.
4: Gilets jaunes qui ont porté le mouvement et que justement, euh, j'ai euh, interviewé dans, dans mon livre. Je n'ai jamais fait partie de, de ces figures-là, mais dans, de manière marginale. Donc, euh, j'ai fondé un mouvement. Euh, Alors avec de qui
0: C'était avec qui les premiers, les, les, les gens que vous avez décidé C'était
4: de... des amis autour de moi, et puis des gilets jaunes qui, qui venaient d'un peu partout, qui étaient, enfin, en tout cas, qui étaient euh, de Montmartre même. Euh, donc, qui sont, euh, qui ont entendu parler des manifestants aussi que j'avais rencontrés dans la rue. Euh, je me souviens d'une manifestante qui, euh, euh, oui, voilà, que j'avais rencontrée, euh, avec qui je vais sympathiser, et qui était venue avec son mari. Donc il y avait des, des très belles rencontres, mais euh, immédiatement, comme les Gilets jaunes le savent bien aussi, euh, très vite une cacophonie. C'est-à-dire qu'on a du mal à définir euh, ce qui est... ou mettre de côté les dissensions en, en quelque sorte. Tout le monde pensait son moment venu, euh, et mo son moment venu euh, aussi euh, avec ses, ses, sa sensibilité préétablie. Or, les gilets jaunes, ce n'est pas tellement un mouvement euh, qui peut se référer à une idéologie préexistante, c'est précisément un mouvement nouveau euh, qui est, euh, si on peut dire, je ne sais pas, il y a une formule qui me vient à l'esprit là, serait méta-idéologique, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse, qui englobe et dépasse étrangement l'idéologie, pour mettre de côté la sensibilité politique au profit de quelques principes fondamentaux euh, de bon sens, de régulation. Alors, je ne sais pas, par exemple, et, et humain hein, aussi, parce que... Euh, oui, le mot euh, bon le,
0: sens me paraît euh, vraiment euh, définir tout à fait correctement ce du, qui... Du bon
4: qui sens, se... du pragmatisme mmh. et de l'humanité. L'humanité, c'est aussi euh, la première revendication des Gilets jaunes. Euh, les gens ne euh, le savent pas forcément, mais c'était euh, zéro SDF. Ouais. Euh, cette revendication répondait à une promesse d'Emmanuel Macron euh, de la, lors de sa campagne de 2017, euh, promesse euh, selon laquelle il ne voulait plus voir dans la rue des gens qui errent, des gens euh, dans les bois. Euh, ouais, donc... il ne voulait plus
0: voir dormir des gens dans la rue. Voilà, donc, donc... De toute façon, ça s'est gagné parce que maintenant, les, sa police à Macron les empêche de dormir, en fait. Donc, ils ne dorment plus dans la rue.
4: <rire> D'une part, la police euh, les déloge. Mais surtout, il y a un cynisme qui relève de, de la monstruosité, puisque nous avons un président qui sait euh, que sa politique, il était là depuis, euh, en tant que ministre des de l'économie depuis des années, puis avant, il était secrétaire d'État. Donc, secrétaire
0: général fait, de l'Élysée.
4: Voilà, Macron, ça fait très longtemps qu'il est au pouvoir et aux manettes. Autrement dit, quand il va en 2017 euh, poser euh, pour Paris Match devant l'attente euh, d'un de, SDF pour... Euh, obtenir les votes pour dire « je suis du côté des plus faibles, des plus misérables, il le dit. Voilà, c'est son premier combat. Hein. En 2017, il dit « le premier combat, c'est euh, de lutter euh, contre cette extrême misère Et bien, euh, euh, ben, -ce ». Eh bien, qu'est-ce qui s'est produit Au moment où il dit ça, il sait que les politiques de logement euh, qu'il va conduire vont euh, faire augmenter de manière exponentielle euh, les SDF, le, la misère, puisque c'est ce qui s'est produit, c'est-à-dire que depuis euh, 15 ans, euh, bon alors ça, ça, ça précède un petit peu Macron, on est passé de 130 000 SDF à, à près de 330 000, c'est-à-dire que Macron sait que sa politique du logement va produire plus de, non seulement de SDF, mais une souffrance liée au logement qui est terrible, parce que ce sont tous les mal logés, tous les gens qui ont des difficultés... Euh, au logement, là, on parle de millions, euh, 5, 6, 7, 8 millions, je ne sais plus exactement, de, de Français qui sont dans une souffrance. Euh, une précarité énergétique. Une précarité, euh, euh, oui, non seulement énergétique, mais oui, aussi qui vivent dans que... des todis, qui vivent ouais. dans des petits espaces, qui n'arrivent pas euh, à l'heure où... Euh, euh, je... C'est peut-être sans doute le moment d'évoquer le fait que, par exemple, lorsque l'INSEE euh, évoque l'augmentation des prix euh, qui semble complètement martien, parce que ces, ces prix, selon l'INSEE, ne semblent pas tellement augmenté. En réalité, l'INSEE ne tient pas compte euh, de l'augmentation des loyers. Mmh. Ce qui est quand même extraordinaire euh, parce que, il, euh, selon l'INSEE, euh, la propriété est un capital. Donc, étant un capital, c'est quelque chose qui peut ramener de l'argent à, à long terme. Donc, il, il ne calcule pas dans la hausse des prix. Sauf que euh, tout le monde sait qu'un euh, seul loyer peut euh, capter à lui seul euh, un entier salaire. Donc... Euh, voilà la réalité tragique dans laquelle se retrouvent les Français qui euh, voient leurs conditions de vie euh, d'année en année s'aggraver, l'augmentation des prix euh, augmenter sans cesse et un pays tout entier se paupériser sur, mmh. euh, sur tous les fronts, que ce soit le, 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 euh, les hôpitaux, les, les services publics. Euh, le et et du travail. Je
0: voudrais insister oui. sur ce que vous disiez là, l'augmentation des prix, c'est particulièrement les dépenses contraintes. Vous parlez de l'énergie, du, du loyer, des dépenses on, auxquelles on est obligé de faire face qu'on ne peut pas restreindre, c'est-à-dire le loyer, euh, le prix de l'électricité, du gaz pour se chauffer, pour faire à manger, et donc le prix de l'essence aussi pour tous ces gens qui euh, pas comme vous et moi qui ne conduisons pas Fabrice, mais que, euh, qui ont absolument besoin parce qu'ils vivent dans des, dans, des, dans des quartiers périphériques ou à la campagne, et ben sans voiture, on va pas travailler, on va pas amener les enfants à l'école, on va pas, euh, on va pas chercher le pain, on va rien faire en fait. Donc il faut absolument avoir euh, cette voiture, puisque il n'y a plus ni bus, ni train, ni petite ligne. C'est aussi des, des des revendications, des gilets jaunes, hein, l'augmentation des services publics euh, et des petites lignes de train et de transport collectif. Euh, voilà, on les a accusés d'être euh, pro-bagnole, mais simplement pour eux, la bagnole c est, c est, c est, est la une carrément. dépense contrainte.
4: Tout à fait, non, non, ça, ils ne sont absolument pas spécifiquement pro-bagnole, même s'il y, y a quelque chose qui tourne autour de la, la voiture, mais il y, 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 y a deux aspects symboliques. Eric Drouet, euh, qui a lancé euh, l'appel euh, du 17 novembre 2018, euh, était euh, notamment un passionné de voiture, conducteur euh, de, de camions. Mais euh, donc là, on peut dire tiens, il y a un rapport là, ouais, avec la voiture. Bah, ce sont des gens qui, qui emploient beaucoup euh, l'essence. Mais en amont de ça, il y a euh, Priscila Ludowski qui, euh, au mois de juin, donc bien des mois auparavant, avait lancé une pétition euh, qui était devenue virale euh, pour dire que euh, l'augmentation du prix de l'essence euh, n'était pas due à des raisons écologiques, comme le prétendait le gouvernement, qui voulait faire passer cette augmentation pour euh, quelque chose qui aurait servi in fine, euh, l'écologie d'une manière ou d'une autre. Elle a au contraire démontré euh, qu'en défi, définitive, excusez-moi, cette augmentation allait servir euh, les plus grandes entreprises, euh, les plus polluantes. Euh, donc le, les gilets jaunes euh, naissent en réalité avec euh, Priscilla Ludowski effectivement sous l'angle euh, de l'essence de la voiture, mais aussi déjà de l'écologie, de, de la question écologique. Après, euh, ce n'est pas le propos, on va dire, d'Éric Drouet. Et puis, l'écologie reviendra bien plus tard comme thématique. Euh, lors euh, du vrai débat euh, qui voulait euh, répondre au grand débat d'Emmanuel Macron.
0: Absolument, mais bon, je dis ça parce que c'est vrai que ça fait partie, et on y reviendra un peu plus tard dans l'émission, de tout, tous les arguments qui ont été employés pour tenter de discréditer euh, ce mouvement des Gilets jaunes. Mais euh, vous, euh, page 73 de votre livre, à partir de la page 73, vous rappelez, je pense qu'on va on va les, je vais les citer toutes, euh, les, les revendications des Gilets jaunes. Parce qu'en fait, on a complètement occulté ces revendications. Euh, la première avec écrit « urgent » à côté, euh, vous, vous le dites, c'est « zéro SDF ». Euh, ensuite, l'impôt sur le revenu davantage progressif, euh, plus de tranches, ça veut dire plus d'équité. Un SMIC 4 1300 euros net, mais on y reviendra. Euh, 1300 euros net, c'est un chiffre, hein, mais ils veulent surtout une indexation des salaires et des revenus sur les prix. Euh, favoriser les petits commerces des villages et centres-villes, cesser la construction de grosses zones commerciales autour des grandes villes qui tuent le petit commerce et construire plus de parkings gratuits dans les centres-villes, ça aussi c'est une mesure de pur bon sens. Un grand plan d'isolation des logements, faire de l'écologie en faisant, des économies, faisant faire des économies au ménage. On retrouve les revendications de dernière rénovation, dont on a beaucoup entendu parler, avec des actions pacifiques et aussi symboliques un peu, un peu après le mouvement des Gilets jaunes. Alors que les gros, entre parenthèses, McDonald's, Google, Amazon, Carrefour... Paye gros et que les petits artisans TPE PME payent petit, ça aussi, ça paraît une mesure d'équité et de bon sens. Même système de sécurité sociale pour tous, y compris pour les artisans et auto entrepreneurs. On sait qu'ils veulent donc la fin du RSI, euh, ce, ce régime des indépendants qui banputent leur retraite, euh, qui euh, voilà, qui, qui en fait les force à un système euh, qui de retraite par capitalisation en réalité, hein, puisqu'ils cotisent très peu et donc du coup ils n'ont pas de retraite. Et donc vient après le système de retraite qui doit demeurer solidaire, donc socialisé. C'était au moment où il était question d'une retraite par points. Il hein. faut se le rappeler, c'était au moment de cette fameuse première euh, ébauche de, de réforme des, des retraites qui n'a pas survécu au Covid, mais qui euh, voulait une réforme avec une retraite à points. La fin de la hausse sur les, des taxes sur les carburants. Pas de retraite en dessous de 1200 euros bon, là encore, c'est un chiffre, on y reviendra, euh, tout représentant élu aura le droit au salaire médian. Le salaire médian, pour nos auditeurs, euh, moi, médian, je ne sais pas toujours ce que ça veut dire, je dois me le rappeler à chaque fois, ça veut dire un salaire équivalent à ce que touche la majorité des gens, si on fait la moyenne, le plus gros euh, le contingent de gens.
4: On retire les, les extra-riches qui... Oui, voilà qu'il faut ce calcul, on va dire, puisqu'on ne peut pas faire une moyenne en hein, tenant compte de ceux de qui sont dans la et, et, voilà, et de, de zéro, Pino, quoi. parce que mm. ça crée une, une moyenne artificielle. Voilà. Donc on parle de salaire médian pour recréer euh, voilà, quelque voilà. chose de plus.
0: Euh, ce qui est médian, c'est la moyenne où il y a le plus gros, la plus grosse population en fait, s'il y a le, voilà. Euh, tous représentants élus, ça je l'ai déjà dit, les salaires de tous les Français ainsi que les retraites et les allocations doivent être indexés sur l'inflation. Ça, c'est une revendication que aujourd'hui porte très haut, par exemple la CGT, mais et qui en 2018 était porté de manière un peu plus, euh, enfin qui était un peu tue C'était pas pourtant l'indexation des salaires sur les prix avant l'année 83, je crois. Euh, C'était le cas en France et c'est toujours le cas en Belgique. Donc euh, voilà, c'est pas du tout quelque chose qui semble incongru, euh, utopique, etc. Et on voit qu'après, il euh, y a eu une, une inflation en Belgique, mais aujourd'hui, elle est un petit peu moindre qu'en France, malgré le fait que les salaires ont augmenté en même temps que les prix. Euh, autre revendication protéger l'industrie. Française interdire les délocalisations, protéger notre industrie, c'est protéger notre savoir-faire et nos emplois. Là encore, on est loin du délire puisque on voit très bien que en ce qui concerne l'industrie du médicament, en ce qui concerne même le nucléaire d'ailleurs, on a fermé des choses, on a désindustrialisé, on a délocalisé et on n'a plus les compétences. Il faut recréer des filières, recréer des formations. La fin du travail détaché. Euh, il est anormal qu'une personne qui, euh, qui travaille sur le territoire français ne bénéficie pas du même salaire et des mêmes droits toute personne étant autorisée à travailler sur le territoire français doit être à égalité avec un citoyen français et son employeur doit cotiser à la même hauteur que pour un, empl un employeur français. Donc là, c'est la seule référence, je vais bien regarder dans les 42, c'est la seule référence à... L'immigration enfin aux, aux étrangers, en oui, fait. Ce n'est hein. pas du
4: tout une obsession, et, contrairement mais à... Mais non,
0: mais c'est très intéressant, parce qu'en fait, ils veulent les mêmes droits pour on les travailleurs si étrangers si qui viendraient travailler en France. Ouais. Donc, en fait,
4: c'est... Oui, on... c'est pour arrêter cette sorte de, de spéculation. De dumping social. Euh, dumping social qui veut qu'il y ait toute une sous-caste de, de travailleurs qui sont corvéables à Merci, euh, voilà, euh, pour le patronat, pour des patrons qui, qui emploient finalement une immigration... Euh, pour la sous-payer. La, voilà, la et, et en plus, vous...
0: avec des gens qui viennent pendant quelques mois, qui sont souvent logés sur place, qui sont loin de leur famille, qui ne peuvent rien construire ici, c'est vraiment, euh, vraiment des conditions euh, oui voilà qui, 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 oui, qui sont bien. indignes. Oui. Alors, je continue, je oui. continue. Alors, pour la sécurité de l'emploi, limiter davantage le nombre de CDD pour les grosses entreprises, nous voulons davantage de CDI. Je ne reviendrai pas là-dessus, puisque là, on a une mesure assez discriminante, mais qui est de chasse aux chômeurs, en empêchant euh, un chômeur... Euh, voilà, c'est plus les patrons qui sont obligés de proposer des CDI, c'est les, les, les employés qui sont obligés de les accepter. Euh, la fin du crédit impôt compétitivité et emploi, le fameux CUCE qui a, dont on voit qu'il a été largement détourné puisqu'il n'était soumis à aucune justification, contrairement à la moindre allocation euh, de survie pour, euh, pour bien des personnes. Et ça a des
4: quantités d'argent extraordinaires pour ne pas créer d'emploi, donc c'est
0: Ouais. La fin de la politique de l'austérité, euh, donc là, c'est bon, quelque chose d'assez général. Euh, euh... Oui, mais
4: la, la, la fin de la politique d'austérité, je pense que ce n'est pas que général. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, lorsque les Gilets jaunes se, se réfèrent, par exemple, à Coluche, qui déjà, à l'époque, disait « mais euh, nous, on n'a pas de voix ». C'est-à-dire qu'il y, y a bien quelque chose qu'il euh, qu faut comprendre dans les classes populaires, où, où, où il y a un, un, un sentiment d'inexistence chronique. Donc, quand, quand on parle de la fin de, de la politique d'austérité, on renvoie à l'idée euh, que 50 ans, 60 ans, 70 ans d'austérité ne répondent pas à une crise, mais à un système. Mmh. C'est-à-dire que les gens sont prisonniers et piégés par un fonctionnement économique qui, au nom de l'austérité, au nom... Euh, d'une économie euh, qui se voudrait euh, pondérer, euh, de, de bon père de famille, en réalité, on maintient euh, toute une classe populaire éternellement dans la contrainte économique. Donc, derrière cette idée de la fin de la politique de il euh, y a euh, certainement l'aspect le plus tragique euh, qui concerne les Gilets jaunes, c'est-à-dire que toute une population, la, la population la plus modeste, la plus fragile, en fait, se retrouve chroniquement, éternellement, euh, sans voix, sans capacité d'intervenir dans les décisions politiques. Au fond, quand on s'en réfère, moi j'étais surpris de ça aussi, quand on s'en réfère à, à, principalement à Coluche ou à Balavoine, c'est dire euh, la pauvreté finalement des références. C'est-à-dire, J'ai une immense estime pour Coluche euh, qui a fondé les restaurants du cœur. Mais c'est-à-dire que, que ces classes populaires ne se réfèrent pas à des hommes politiques, ils ne se réfèrent pas à des modèles. Ils ont, ils ont pour... Point d'appui des choses aussi fragiles que cela. Et euh, voilà, je redis mon estime immense, évidemment, pour, pour Coluche, qui est une très, très belle personne. Mais c'est dire à quel point nous vivons, et nous, on ne comprend pas ça, nous vivons, euh, enfin, je dis nous, nous ne comprenons pas les, les, les classes euh, voilà, plus aisées, on ne comprend pas euh, que les gens euh, les plus modestes vivent avec le sentiment euh, réel, concret, Coluche parlait de « je veux faire euh, remuer la merde qui est en bas pour euh, faire remonter l'odeur en haut ». Il y a quelque chose qui est coupé. Euh, et euh, alors peut-être qu'on a parlé pendant longtemps de fin de lutte des classes comme ça, et on a maintenu euh, l'illusion. Et puis il y a eu des, des gouvernants à, plus ou moins euh, à l'écoute euh, en disant, euh, voilà avec une certaine conception, de l'intérêt général, mais très théorique en réalité. Euh, si, si on observe bien... On voit qu'à travers des générations, et après, euh, génération après génération, en fait, les gens euh, euh, vivent exactement avec la même impression euh, de ne pas être entendus, de ne pas être écoutés, de ne pas être considérés. Il euh, y a là quelque chose de profondément tragique. Et les Gilets jaunes, ce sont ce, ce, ce peuple qui, récemment, s'est insurgé euh, pour, faire, euh, pour dire sa souffrance et qui a été reconduit au silence à coup de LBD dans la figure et à coups de matraques métalliques. Voilà ce qu'est la réalité euh, de notre société. C'est une, une réalité tragique. Euh, le pays des droits de l'homme, euh, c'était en réalité un pays de caste. Euh, et il nous faut, si nous voulons, notamment à gauche, donner du sens euh, aux valeurs, à l'heure où il faut se questionner à gauche. Hein. On peut se dire, mais au fond, on est confronté à une crise extraordinaire du libéralisme d'une économie qui, qui va dans le mur, dont on voit que ça ne marche pas, tout le monde euh, se rend compte qu'on est en train de paupériser les gens et d'enrichir une caste, eh bien, euh, la gauche doit aussi s'interroger sur le fait euh, que, euh, alors que tout naturellement, euh, je dirais, elle devrait l'emporter, elle devrait, elle devrait bénéficier de ce désastre que représente le néolibéralisme, eh bien, euh, la gauche doit s'interroger parce qu'elle n'est pas à mon sens... Euh, capable de, de de parler pour le peuple elle s'est coupée du peuple quelque part elle aussi hein, on le voit très bien avec le parti socialiste hein, qui c'est euh, la social-démocratie qui s'est euh, retourné vers euh, la droite libérale mais euh, aussi dramatiquement sur euh, euh, le parti communiste ancien parti ouvrier enfin, qui est censé par définition euh, re représenter les, les classes populaires et euh, on le voit dramatiquement lors de la dernière fête de l'Humanité où est intervenu notre ami Richie Thibault. Eh bien, euh, Fabien Roussel a invité Édouard Philippe. Mais Édouard Philippe, c'est précisément euh, l'homme euh, qui a perpétué une répression terrible. C'est lui qui l'a orchestré à l'égard des Gilets jaunes. Édouard Philippe est l'homme qui a demandé à ce qu'on augmente l'usage du LBD à l'heure où toutes les instances... Euh, liés aux droits de l'homme, euh, Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, le, le syndicat de la magistrature,
0: tout
4: ce qui pouvait protéger les droits humains se sont insurgés. Et les, à la demande, euh, évidemment, les Gilets jaunes eux-mêmes demandaient un moratoire euh, de ces armes qui sont des armes de guerre. Édouard Philippe est la personne qui a limogé l'ancien préfet des Puèches, au préfet de didier l'allemand parce que des pêches n'utilisaient pas assez de LBD. Or, à cette époque-là, un tir de LBD, c'est euh, l'équivalent d'un parpaing qui vous arrive dans la figure, euh, un parpaing de 20 kilos. Euh, c'est, euh, contrairement à ce qu'imaginent beaucoup de gens qui pensent que c'est euh, une balle en caoutchouc qui fait des gros bleus, non, c'est quelque chose qui vous ravage, qui, euh, euh, qui crée de multiples fractures. Euh, Et
0: des mutilations, hein, le des nombre de dieux perdus. Euh...
4: Alors, oui le nombre de dieux perdus alors il y a 30-35 6 mains arrachées mais ça euh, en réalité euh, enfin, je vais pas dire ce euh, sont, sont les, les, les phénomènes qu'on observe le plus quoi, qui retiennent euh, l'esprit mais en réalité il y a près de 30 000 blessés c'est-à-dire que les gilets jaunes c'est un massacre mmh. ces 6 000 blessés graves euh, ce sont des gens qui ont des séquelles donc comme je le disais les laitières de LBD euh, provoquent des séquelles 4 ans après 5 euh, ans après c'est-à-dire à, à l'heure où on parle il y a des gens qui subissent euh, encore de multiples opérations euh, pour ce, qui, ce dont ils ont souffert il y a cinq ans. Et ça, la télé ne l'a pas montré. À l'époque, le curseur de la violence, c'était... Édouard euh, Philippe avait été invité euh, dans une émission de France 2. Le curseur de la violence, c'était un CRS qui fait un croche-pied à une femme. Alors on dit « Ah, c'est très mal, machin ». De qui se moque-t-on Enfin, on a à l'heure des, des générations offensées, à l'heure où on s'indigne, on semble s'indigner pour tout et pour rien. En fait, il y a une déhierarchisation complète de, de la gravité des choses et de ce qui se produit. On a massacré les gens, euh, on leur a tendu tous les pièges possibles, il y a eu une répression euh, euh, extrêmement euh, construite avec des stratégies euh, de nassage, avec des stratégies complexes. Euh, qui sont que j'ai d'ailleurs comparé euh, finalement à la manière dont avaient été euh, anciennement traités les esclaves. C'est-à-dire c'est quelque chose qui visait la résignation par la multiplicité euh, des procédures euh, euh, d'humiliation, de violence. Euh, finalement, euh, on, on a cherché la résignation des gens. On a fini la, par l'obtenir aussi par les amendements.
0: Mais alors après, après quand même beaucoup, beaucoup de résistance, parce que je veux dire... Une résistance énorme. Énorme, énorme, parce qu'on ne pouvait pas se promener dans la rue un jour de manifestation parisienne sans être gazé, y compris dans le métro, y compris des gamins dans des poussettes, y compris des gens qui n'allaient pas en manifestation. Il suffisait d'être dans la rue. À ce moment-là, le message était resté chez vous, très clairement. Hein. Et, et pourtant, ils étaient là, ils ont non, été a, là tous les des, samedis.
4: Il y a une interdiction factuelle du... du du droit à manifester. Or, le, le peuple n'a pas grand-chose pour, pour dire sa colère. Hein. Vous, vous avez deux choses. Vous avez le, le, le vote par nos représentants. Donc, voilà. Qui sont nos représentants bah, C'est Emmanuel Macron. On est en plein délire. J'ai noté la dernière phrase du discours de vœux à la nation qu'il vient de prononcer. La, la, la dernière phrase qu'il formule, c'est « Pour que la France puisse s'unir, agir et resplendir » qu'elle soit digne de l'indéfinissable splendeur de ceux qui sont destinés aux grandes entreprises. Traduction, que la France soit digne de la splendeur de Macron et des grands patrons. Je, je veux dire, ce type est fou. Si, si nous sommes euh, confrontés... Euh, à, à quelqu'un qui non seulement n'est pas à la hauteur de sa fonction, non seulement il n'est pas le représentant des Français, mais il est en train de, de culpabiliser tous les Français pour dire « Mais vous, vous, vous n'êtes pas à la hauteur de la splendeur, de, enfin splendeur, est, il est en plein délire, de, de ce que nous, nous produisons ainsi euh, que les grands patrons. Euh, » Donc, une espèce d'inversion. On voit qu'on a affaire à une psychologie qui est complètement monarchique euh, où euh, nous devons admirer euh, nos maîtres Hein, et euh, régulièrement Macron prétend à lui seul à incarner le peuple et chaque fois qu'une contestation euh, sociale euh, se présente face à lui et eh bien il y a toujours la même réponse une criminalisation qu que ce soit les, les gilets jaunes euh, des factieux, des, des antisémites euh, que ce soit les écologistes de sainte soline des écoterroristes que ce soit tel ou tel euh, ou euh, même euh, lorsque 90% des français s'opposent à la loi des retraites, ils ne sont jamais légitimes, la seule légitime euh, la seule légitimité pour ce pouvoir euh, c'est le pouvoir lui-même, Macron lui-même qui a lui seul prétend euh, représenter le peuple. Nous sommes dans un monde à l'envers et euh, à partir de là, nous devons questionner nos institutions parce que nos institutions permettent cela. Ça n'est pas normal, ça n'est pas normal que le peuple et pour seule expression possible la rue ou le vote alors que le moindre lobby est reçu dans les instances européennes, que les moindres lobbies sont reçus
3: dans les ministères, nationale.
4: à l'Assemblée nationale, que les hommes politiques eux-mêmes sont souvent euh, d'anciens lobbyistes ou de futurs lobbyistes, euh, voilà euh, le, le sujet de la démocratie. Ça n'est pas le lobby financier. Le sujet de la démocratie, c'est le peuple. Et nous sommes gouvernés pour des intérêts financiers. Euh, nous sommes... Embarquer alors je, je pour des intérêts voilà.
0: financiers et pour des intérêts particuliers surtout parce qu'on voit très bien que le oui, le bah Macron il a cessé de de, de renvoyer l'ascenseur à ceux qui avaient financé sa campagne et et on est toujours toujours là dedans je continue un tout petit peu sur oui. les revendications parce qu'il y en a quand même d'autres d'autres qui sont intéressantes euh, salaire minimum maximum fixé à 15 000 euros Mensuel, hein. euh, c'est déjà pas mal. Effectivement, euh, que des emplois soient créés pour les chômeurs, alors c'est pas complètement utopique non plus. Quand on voit qu'il existe des expérimentations euh, qui s'étendent comme territoire zéro chômeur, ça, non, ça non, marche. excusez-moi,
4: excusez-moi. Que des emplois soient créés pour des chômeurs. Non, mais en enfin, c'est la, la moindre des choses. Lorsque euh, euh, François Hollande euh, euh, mène campagne, dit la, la première des, des luttes c'est le chômage tout sera fait pour euh, pour donner du travail aux gens ben, euh, après...
0: mais ça, ça Macron va vous dire qui qu s'y attaque puisque son objectif c'est le plein emploi et pour ça il réduit oui, non, les mais, allocations mais, mais, chômage plus
4: personne mais plus personne <rire> voilà il parle plus qu'à sa caste euh, autiste qui croit euh baigné dans le réel, mais enfin plus personne ne peut Augmentation les des
0: allocations pour les, les personnes handicapées, ça c'est pas... Vous, vous, on y reviendra parce que vous mmh. en parlez des personnes handicapées oui. qui ont été des, des acteurs à part entière du, du mouvement. Euh, limitation des loyers, bien sûr. Euh, interdiction de vendre des biens appartenant à la France. Les barrages, les aéroports. Oui. C'était... On était... Ça aussi, euh, ça n'a pas survécu au, au si Covid, avez... mais il y a eu l'intention si. de vendre à des pays. Les aéroports de Paris. Alors ça,
4: c'est une des rares victoires qu'on peut euh, euh, donner au crédit des Gilets jaunes. En effet, même si euh, l'arrêt de, de, de la vente des aéroports de, de Paris euh, ont été, euh, a été empêché par des parlementaires, néanmoins... Et été... par une pétition. Et par une pétition. Oui, mais la pétition, en amont de la pétition, il y a justement les Gilets jaunes. Donc euh, la pétition... Alors il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire. C'est que le... le, le... Comment appelle-t-on ça Le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait noté euh, qu'il y, eu, euh, y avait une sous-information, euh, alors que pour la première fois, on appelait les gens à voter massivement autour d'une question, donc il y avait une forme de démocratie directe qui, qui s'opérait. Euh, en fait, les médias n'ont pas médiatisé euh, la question de l'aéroport de Paris, ce qui est quand même hallucinant. On a, on a affaire à des médias, c'est aussi un sujet en soi qui
0: est... Donc, sur lequel on reviendra, parce euh, qu'il y a tout un chapitre revenir, qui, est... Euh, euh, qui est... Très
4: très longuement, hein, on est on, dans un pays où, pour la première fois, euh, on manifeste contre les médias eux-mêmes. On, on va manifester euh, contre la paupérisation, contre euh, les services publics qui, euh, qui vont en déroute, mais on, on manifeste aussi contre... Euh, contre
0: l'image qui est renvoyée de ces manifestations
4: non, non, il y a eu des manifestations, des gilets jaunes qui sont adressés directement aux médias. C'est-à-dire qu'on a allé manifester en bas euh, de la maison de la radio, de, de, de TF1, de, de BFM. Euh, euh, C'est-à-dire que les médias sont devenus en eux-mêmes un objet de la manifestation. Ce qui n'a fait ni chaud ni froid évidemment à ces, ces médias en question. Or, c'est ça, encore une fois, un sujet euh, très grave en soi. On a là à faire une casse qui est la seule casse qui est incapable de, de s'auto-questionner, dès qu'on l'attaque, évidemment on attaque la démocratie, euh, donc voilà, non, mais c'est encore un autre sujet sur lequel on peut s'étendre longuement.
0: Voilà, bon alors je ne vais pas faire toutes les... mais il mais y a des choses concernant l'éducation aussi, maximum 25 élèves par classe voilà, ça euh, des moyens conséquents apportés à la psychiatrie. Oui. C'est des choses qui sont de bon sens et qui est euh, retour à un mandat de 7 ans pour le, le, le président de la République et le référendum d'initiative populaire qui doit entrer dans la Constitution. Alors, là, justement, justement
4: puisque nous parlions des médias, souvenez-vous de la manière dont, dont on a traité à l'époque, voilà, vous citez ces 42 revendications en disant que ce sont des revendications de bon sens, voilà... Euh, comment on a traité, comment les médias ont traité euh, euh, les Gilets jaunes Il faut savoir que ces 42 revendications ont été euh, apportées dès le mois de novembre 2018. Mmh. C'est-à-dire en seulement trois semaines, alors qu'il s'agit d'un mouvement spontané. Qui, Et puis, il y a même
0: 30 000 personnes qui ont répondu à ce questionnaire. Donc, c'est pas définition, un petit sondage.
4: Exactement. Ça a porté sur un sondage de près de 30 000 personnes. Justement, un mouvement euh, révolutionnaire qui n'a pas, enfin, ou spontané, qui n'a pas vocation à obéir à un programme. Eh bien, en produit un, alors qu'on leur a dit « mais on ne comprend rien ce que vous dites, c'est la confusion », il y a une mauvaise foi euh, monstrueuse. En réalité, la, la, la réalité, c'est celle-ci. C'est dès le mois de novembre, euh, 42 revendications issues d'un sondage auprès de 30 000 personnes sont envoyées à tous les médias et à toute la classe politique. Comment après ça peut-on dire, les gilets jaunes, vous êtes la confusion, on comprend pas qui vous êtes, vous êtes des homophobes, vous êtes des nazis Mais c'est abominable. c'est On a traité les gens comme des chiens. On a ignoré tout le sens euh, de leur combat, tout le sens politique profond euh, de ce qui les a euh, euh, habités. Et euh, on les a qualifiés de chiens, on les, on les a traités comme des chiens. C'est ça qui est terrible. c'est En fait, il y a une chose qu'il faut bien comprendre. C'est, euh, on peut penser ce qu'on veut des gilets jaunes, on peut penser ce qu'on veut, voilà, de, de telle partie, de telle forme idéologique. Le, le problème n'est pas là. C'est, euh, vous savez, c'est un peu à l'égard, euh, à l'image. Je parlais tout à l'heure de, de racisme social ou de racisme de classe. Eh bien, il y a, euh, si vous voulez détruire quelqu'un, bah bon, on l'a vu par exemple récemment. Euh, C'était quoi C'était le, le ministre euh, de la défense euh, israélien, qui en, en présage. Euh, des massacres à venir dit des Palestiniens, ce sont des animaux. Il faut qualifier, la qualification est indispensable. Vous pouvez pas massacrer quelqu'un s'il est comme vous. Donc il doit être un animal. Eh ben oui. Il doit être un animal. Et bien les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont été à l'égard du gouvernement Moi, je, je prends comme exemple euh, la définition qu'en a fait la préfecture de police au bout de quatre ans, quatre ans de, de manifestations. La préfecture de police qui s'adresse euh, c'est euh, aux médias, euh, médias c'est un, un papier euh, enfin, qu que la préfecture envoie aux médias.
0: Un communiqué de presse
4: euh, communiqué de presse, exactement, merci. Euh, ce communiqué de presse dit que les Gilets jaunes sont en un mouvement qui a pour seul but que de commettre des exactions. Voilà la qualification, ce sont des casseurs, ce sont des gens qui grognent. C'est pas des gens qui ont des revendications, ce sont des gens qui font du bruit et qui détruisent. Alors le problème, encore une fois, ce n'est pas idéologique. Le problème, c'est que tout l'appareil d'État, la juridiction, la police, le gouvernement agit conformément avec le fait qu'ils n'ont qu'à qu faire qu'à des casseurs. Donc, c'est pour ça que je parle de racisme de classe. C'est pour ça que je parle... Euh, euh, de quelque chose euh, qui anéantit euh, le sens politique euh, du combat des gens, qui anéantit leur voix, mais leur existence même. Ce ne sont même plus des gens, ce sont des gens qui... Qui, qui aboient. Or, les, les, les gilets jaunes ne sont pas des chiens qui aboient, ce sont des Français qui parlent et qui veulent faire savoir et qui euh, réfléchissent
0: et qui progressent. eu il y a eu toute un, une construction politique au sens le plus noble du terme au fil de ce mouvement. On va y revenir mais on va s'interrompre pour écouter quelques notes de musique et une chanson en l'occurrence de Pierre Maché que vous avez choisie. Vous mmh. nous direz pourquoi juste après, Fabrice.
2: au oh c'était les corons La terre C'était le charbon Le ciel C'était l'horizon Les hommes Les mineurs de fond Nos fenêtres de sur des fenêtres semblables Et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant Avait les yeux si bleus Que je croyais voir le ciel bleu J'apprenais mes leçons La joue contre son bras Je crois qu'il était fier de moi Il était généreux Comme ceux du pays Et je lui dois ce que je suis Et c'était mon enfance Et elle était heureuse Dans la buée des lessiveuses Et j'avais les terrils À défaut de montagne dont je voyais la campagne Mon père était gueule noire, Comme l'étaient ses parents Ma mère avait des cheveux blancs Ils étaient de la fosse Comme on est d'un pays Grâce à eux je sais qui je suis Bonjour, c'est Il y avait à la mairie le jour de la kermesse Une photo de Jean Jaurès Et chaque verre de vin était un diamant rose Posé sur fond de silicose Ils parlaient de 36 et des coups de grise Des accidents du fond du trou Ils aimaient leur métier comme on aime un pays C'est avec eux que j'ai compris
0: Voilà, au Nord, c'était les Corons, c'était Pierre Bachelet euh, sur Cause Commune 93.1 et on parle de Gilets jaunes, un beau livre de Fabrice Balossini, euh, ce matin avec lui-même, Fabrice Balossini, qui a choisi ce titre. Alors, pourquoi
4: <rire> Eh bien, euh, c'est une pensée pour euh, Sève et Manu de Valenciennes, euh, Manu, qui sont-ils ils, sont -ils, ils sont
0: interviewés dans ce livre. Qui ils, est... sont,
4: ils sont interviewés dans, dans ce livre. Ce sont des témoignages très précieux et très poignants. Euh, ce sont des, des, des gilets jaunes très engagés, des gens euh, qui ont été toujours... On va dire, sont, sont, sont vraiment des gens du peuple et qui ont toujours aidé les, les, les plus pauvres, les gens les plus en difficulté. Et euh, Manu... Euh, a été victime d'un tir de grenade lors de, du premier anniversaire des Gilets jaunes, un tir qu'il a reçu dans l'œil. Et donc, il a, il, a, il a perdu son œil. Et il, il en est aujourd'hui à sa neuvième opération, cinq ans plus tard. Donc, très gentiment, ils m'ont invité chez eux dans le Nord à Valenciennes, un fief de, de vaillants Gilets jaunes. Et euh, voilà, j'ai gardé euh, donc euh, voilà Pierre Bachelet, euh, qui, qui est un peu l'hymne national, euh, euh, cette chanson qui, qui est un petit peu l'hymne national du Nord et qui, qui réchauffe le cœur des Gilets jaunes du Nord. Un, un, un mot aussi, c'est à Valenciennes que j'ai appris qu'il existait euh, euh, de plus anciens Gilets jaunes euh, qui s'appelaient alors euh, Colère, colère euh, associée au, au euh, à la région, donc euh, Colère du Val, alors, Colère du Nord, c'était des mouvements qui ont préexisté, euh, peu de gens le savent, et moi je l'ai appris euh, tardivement, qui ont préexisté pré euh, de près d'un an euh, gilet jaune, et donc c'était des, déjà des mouvements de, de colère qui et avec des gens qui portaient le gilet jaune. D'accord. Donc, donc a
0: cette, ce gilet jaune qui est là pour alerter, en fait. Hein. On met un gilet jaune quand voilà. on a, voilà, on est accidenté ou qu'on doit s'arrêter sur un endroit où où on passe euh, sur la voie publique. On met un gilet jaune pour alerter. Ce, cet objet d'alerte euh, et cet objet qui a fait aussi l'objet de, de répression parce que c'était quelque chose qui était obligatoire à un moment, qui est devenu obligatoire dans les dans les véhicules le gilet jaune. Donc, c'est tout un symbole aussi. Hein.
4: C'est un symbole euh, marquant. Parce qu'évidemment, c'est associé à la voiture, mais c'est surtout euh, ce peuple invisible qui s'est rendu euh, visible, très visible, euh, par le port de ce gilet fluorescent euh, qui a symbolisé euh, à lui seul le mouvement. Après, euh, ça a un avantage, ce gilet, c'est qu'il fédère, il, il, il fait que les gens se, se reconnaissent entre eux comme un, désormais comme une famille. Hein. Les gilets jaunes sont une, une grande famille, même si cinq ans après, euh, beaucoup sont fatigués. Euh, mais c'est aussi, euh, euh, ça peut être aussi perçu euh, paradoxalement comme un objet stigmatisant, c'est-à-dire qu'il faudrait pas oublier que les gilets jaunes, c'est tout simplement euh, le peuple français. Mm -hmm. C'est pas euh, des gilets jaunes. C est, c est, c est... Donc c'est bien les gilets jaunes. Voilà, évidemment, tous les gilets jaunes le revendiquent. Mais, mais du coup, il faut, faudrait pas confondre. Hein, c'est bien tout le monde. C'est les gens. Ce sont des gens normaux, des primo manifestants. Donc euh, c'est important de le rappeler. Euh, parce que, euh, justement, les Gilets jaunes ont fait l'objet euh, d'une stigmatisation terrible, comme s'ils étaient une, 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 une race de, de barbares, euh, ou euh, une sous-catégorie population. Ça
0: On va parler de la, la stigmatisation, euh, notamment médiatique et politique, mais je aime, voudrais qu'on parle un peu de vos photos, quand même, euh, Fabrice, parce que ce qui m'a interrogé, c'est ces photos en noir et blanc, euh, très contrastées. Euh, pourquoi ce choix du noir et blanc
4: Alors. Il y, a, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est tout à fait saisissant dans, dans le noir et blanc, parce que euh, c'est contre-intuitif. D'abord, euh,
0: on parle de couleur, on parle de jaune, et vous, vous nous faites du jaune, noir et blanc. Eh bien oui,
4: et, et en fait, et ce, qui, ce, qui, ce qui est amusant, c'est que ce n'est pas justement un, un choix esthétique. Et je pense que dans ce cas euh, de, de réflexion, il ne faut pas obéir à une question esthétique, simplement qu'il y ait un historique du noir et blanc qui remonte euh, aux luttes sociales, c'est-à-dire qu'on voyait déjà euh, aux Beaux-Arts euh, qui, qui produisaient des images dans les années 60 et pour 68, qu'on avait à en faire des couleurs primaires essentielles, donc en, en gros on avait le noir, le blanc et le rouge. Mm -hmm. euh, pas, pourquoi Parce que c'est impactant, parce que c'est ce qu'il y a de plus euh, simple et, que, et donc il y a bien euh, quelque chose qui associe euh, l'iconographie de la révolte euh, sociale euh, avec le noir et blanc, et donc ça a été très bien accepté. C'est-à-dire que des gens qui n'avaient pas pour habitude, puisque dans les classes populaires, on ne va pas tellement voir des, des photos, euh, des photographies, des des, euh, des expositions. Euh, en réalité, euh, beaucoup, la plupart, la plupart des photographes qui euh, qui ont marqué, pas tous, hein, mais euh, euh, cette histoire des gilets jaunes et qui l'ont traduite, ont, ont utilisé le, le noir et blanc. Donc c'est pas du tout un choix euh, aussi. Euh, euh, étrange qui, 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 qui peut paraître.
0: Et puis aussi, alors moi, ça me fait penser, oui. fa forcément, quand on regarde des photos en noir et blanc, on a en tête l'archive, on a en tête le, le, le côté image historique, euh, image de quelque chose qui, qui fait date, euh, quelque part. Et donc, euh, bah voilà, c'est J'espère
4: bah... que j'ai un traitement euh, de la photo euh, qui se veut euh, vivace. C'est-à-dire, je suis, j'ai toujours euh, photographié... Euh, euh, en étant euh, mêlé aux gens et je n'ai jamais photographié avec des téléobjectifs euh, Alors, voilà, oui, de très loin. Justement, Donc, il n'y a pas suis... d'image
0: de foule, il y a des visages.
4: Je suis avec les gens et j'ai pas non plus voulu euh, photographier euh, dans une logique euh, spectaculaire euh, comme le fait trop souvent la, la presse. Euh, essentiellement euh, euh, les bastons, les, euh, la violence. J'ai voulu avant tout. Euh, rendre une dimension humaine. Il y, a, il y a beaucoup voilà. de
0: fierté dans ces photos. Oh, ces gens, sont, ces gens sont fiers, euh, voilà, voilà. ces gens vous regardent, voilà. c'est-à-dire que ce pas mmh. du tout des photos volées, mmh. c'est des, des gens qui parfois même posent, oui. euh, c'est-à-dire que c'est des, euh, des, des photos pour marquer, encore une fois, cette notion d'archives, c'est des photos souvenirs. C'est euh, fixer ces moments qui ont été des moments de fierté, de joie, de revanche sociale, parce que malgré tout, bah, c'est certes, le mouvement a été écrasé, stigmatisé et tout ça, mais il a existé. Et puis s'il a été si écrasé, ah, c'est aussi qu'il qu a existé, fait très peur.
4: Il existait puissamment.
0: Puissamment, parce que c'était euh, quand même la première fois qu'on manifestait sur les champs élysées depuis bien longtemps. Bah, depuis
4: oui, toujours. A, je, pas, pas, pas de mémoire syndicale en tout cas, ouais. les syndicats n'ont jamais manifesté sur les champs élysées euh, donc ce, ce mouvement a fait extrêmement peur au pouvoir. Euh, c'est une réalité historique que, que de dire que dès l'acte 3, euh, le pouvoir a tremblé, tout... Mm, tous les gens qui l'ont vécu au sein même des ministères le disent, Macron n'était euh, pas loin de prendre l'hélicoptère ou les souterrains pour pour s'enfuir de l'Elysée. Donc il y a eu, ça il faut le dire, il faut l'avoir présent à l'esprit, c'est aussi pour ça qu'il y a eu une répression terrible, c'est que le pouvoir a eu réellement peur mais il a réprimé euh, les gilets jaunes, non pas parce que c'était des factieux, non pas parce que c'était euh, une race de casseurs, mais bien parce que les gilets jaunes s'attaquaient au pouvoir économique euh, et demandaient plus de justice
0: sociale. Et surtout si... qu'on a entendu leurs revendications, on les a rappelées, elles étaient tellement logiques, de bon sens, justes, quelque et, et part, que ça pouvait fédérer, ça pouvait emmener, mais ça quand, pouvait faire quand, une
4: vague terrible. Quand, quand on voit euh, qu'une des premières revendications, c'est la hausse du SMIC, pour le porter à 1300 euros net enfin c'est ridicule S'il demande une augmentation de 13% je à l'heure où le patron total bah le, augmente de 52% c'est
0: moins que le moindre dividende annuel hein. donc
4: ce, ce, ce qu'on a ce que la presse a défini comme extravagant, comme impossible. Je, je voudrais peut-être rappeler, au euh, point où on en est, quelques citations, hein, pour euh, oui, recontextualiser. Oui, il y en a des très très bien. Voilà. Mmh. Non, non, mais les, les, situations, euh, les, les citations contre. Des, de, contre les Gilets jaunes... Absolument, hein, vous vous euh, rappelez tout alors, ça Je ne sais pas, par exemple, Sébastien Le Foll dans Le Point. Euh, gilets jaunes, la bêtise va-t-elle gagner mmh. dans, dans le Figaro, les bas instincts s'imposent au mépris de la civilité la plus élémentaire. Euh, dans les échos le mouvement est tout à fait en mode de radicalisation ça on le savait euh, depuis le mois de décembre mais aussi de crétinisation, on est dans le n'importe quoi total il ah, euh, faut,
0: faut dire les noms quand même hein, alors, que Dominique, Dominique ce, ce, Demi... directeur
4: délégué de la rédaction du journal voilà, des Foucault, et qui s'évit
0: aussi sur la radio f... du service public <rire>
4: Voilà, alors, il euh, y en a... Euh, ah, mais il y en a
0: pas mal, oui, qui beaucoup, sont assez savoureuses. Hein.
4: Euh, que ce soit, euh, je ne sais pas, Pascal Bruckner, euh, ah, les oui. Gilets jaunes, euh, rappellent les Khmer rouges entrant dans Plompen pour la nettoyer et la vider. Euh, Jacques Julliard s'interroge. Euh, combien de morts ces nouveaux beaux feront-ils sur la conscience eh ben. euh, Pour euh, France olivier Gisbert... Les gilets jaunes sont des hordes de minus, des pillards rongés par leur ressentiment, comme par des puces. Mais Le... ce qui est intéressant, voilà. c'est que
0: ces éditorialistes, ou ces éditocrates, ou je ne sais trop comment, comment les appeler, en l'occurrence, ils n'ont jamais foutu un pied dans la rue, et ils n'ont jamais été sur un rond-point, et ils n'ont jamais été à la rencontre de ces gens, dont ils n'ont vu qu'un pâle reflet euh, dans euh, les images de BFM, oui, surtout etc.
4: Qu surtout que ça devient des, des, des principes comment dire, auto-révélateur. On s'invente une réalité mmh. qui n'en est pas une, on va commenter la réalité qui n'en était pas et, et ainsi de suite. Donc, on, on finit par fabriquer des images subjectives complètement délirantes où on crée un portrait de la population alors même qu'en même temps, on a des études sociologiques. C'est ça qui est grave. Mmh. Parce qu'il y a eu l'Institut de Toulouse, il y a eu le CNRS, il euh, y a eu l'Université de Lyon, qui ont fait des portraits sociologiques des Gilets jaunes dès le départ. C'est-à-dire qu'on montrait qu'il s'agissait en réalité de primo manifestants, de gens euh, issus de la France rurale, ce qu'on appelle périphérique, euh, très, euh, une grande proportion de femmes. Voilà, donc il n'y avait pas lieu et de puis, dire qu'on a, des... a affaire a... à dehors de, de Barcelone. Il y a eu de... dès
0: de... l'année euh, 2019 un film, le film de François Ruffin, en l'occurrence qui était... Assez, assez beau. Euh, il y a eu euh, les, les certains journalistes qui ont fait leur boulot. Il y a eu euh, Florence Aubna pour la cité qui a, fait, euh, qui, qui, qui a fait des portraits de gilets jaunes dans, dans le monde euh, quasiment euh, en temps réel. Euh, L'humanité a fait aussi un travail euh, très proche, notamment de, de Priscilla Ludovsky euh, qui est allée sur les ronds-points. Enfin euh, voilà, on a. on il y a, a eu toute on matière a eu, humaniser, mais moins, à humaniser. oui, dans ce que vous dites, mais si par exemple. Si on voulait savoir, on savait.
4: Si on voulait savoir, on savait. Mais par exemple, France 3 va faire un portrait d'une. Gilets jaunes, mais quoi? Mais un an après, mm -hmm. enfin, c'est complètement décalé. Donc, euh, oui, si on voulait savoir euh, qu'on avait affaire euh, à la France profonde, on... il n'y avait aucun doute là-dessus. Or, la traduction euh, médiatique qui en a été faite, c'est que euh, des pilleurs, des casseurs euh, avaient pris en otage quelques bons papas de, de province et euh, avaient mis euh, Paris à sac. Euh, qui
0: est il, y a, il y a eu aussi nos, nos, nos confrères de, de Télébocal qui ont fait un boulot, mais à chaque manifestation, euh, Richard Sauvied était là, et avec son micro, et on entendait des très très belles paroles sur cette chaîne qui est diffusée sur mais la TNT.
4: C'est pour ça qu'il faut faire la différence, euh, et les Gilets jaunes font bien la différence, entre ce que sont les médias dominants, ou qu'on appelle mainstream, et tous les médias comme les vôtres, qui euh, sauvent l'honneur des médias, justement, en cherchant à... à, à avoir euh, une réponse qui soit pour le moins factuelle et qui réponde à la réalité. Euh, or, on voit qu'aujourd'hui, les médias sont complètement devenus des médias d'opinion. Or, rien ne les autorise à cela. Il, il faudrait à minima, par exemple, quand il y a une manifestation, euh, qu'on ne divise pas euh, les chiffres par dix, qu'on ne divise pas les chiffres des manifestants, euh, qu'on les vide pas euh, de, de leur parole, qu'on qu qu ne parle pas que des nuisances subies par... Euh, euh, le bon français qui, qui prend le métro, mais qu'on dise euh, ce que sont les revendications des gens avant de les présenter comme des
0: nuisances, avant... Euh, de... De le, de de, c'est cette injonction à... Est-ce que vous condamnez la violence Ça, c'est formidable. Oui, alors, ça, moi, ça, moi en ce qui me
4: concerne, je, je condamne la violence de l'État, je condamne tous oui. les guet-apens euh, euh, que l'État a produits. On ignore à quel point euh, la répression a été féroce. Peut-être faut-il... Euh, un instant évoquer l'idée euh, de la violence légitime euh, du euh, monopole de la violence légitime euh, derrière lequel se réfugient les policiers en général. Parce que, évidemment, en démocratie, euh, oui, on comprend bien que l'État doit se défendre et qu'il y a une forme de légitimité.
0: Non, non, que l'État doit non, défendre non, le peuple. Peu. L'État doit se non, défendre mais de mais Laissez-moi
4: <rire> voilà, laissez argumenter. Donc, euh, ce que, ce que les, les, la, la police ferait bien d'intégrer, de, de, c'est que et la dimension démocratique et la légitimité de, du monopole de la violence n'est pas une condition gravée dans le marbre. Sans quoi la police de Hitler, euh, Hitler qui a été élu euh, démocratiquement, euh, la Gestapo serait euh, des formes tout à fait légitimes euh, de, 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 de la violence. Or, qu'est-ce qu'on doit interroger en fait, on doit interroger, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, qu'est-ce qui va euh, justifier euh, cette violence C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier euh, philosophiquement euh, le fait qu'on exerce une violence, contre qui on l'exerce. Si C'est pour ça qu'il faut toujours cette qualification raciste, pour justifier la violence, c'est-à-dire on définit que les Gilets jaunes n'ont pour seul but que de commettre des exactions, alors à partir de là, c'est normal qu'on reprime des casseurs, des gens qui sont venus... Il y a d'ailleurs un slogan... Que... Oui, oui, mais excusez-moi, je, je voudrais finir. Mais si si les Gilets jaunes ne sont pas ça, si les Gilets jaunes sont non pas des casseurs, mais des gens qui veulent vivre de leur travail, alors la violence qui leur est faite n'est pas une violence légitime, n'est pas une violence... Euh, dans l'absolu légitime, il faut que la, la la police arrête de se retrancher des, derrière ce concept comme si euh, il était biblique. Voilà, c'est il faut se référer. Il y a rien ne dépasse la vérité. Il faut euh, qu'ils aient une conscience, mais tout est fait pour qu'ils n'en aient pas. Et il faut qu'ils se réfèrent euh, à leur propre conscience ou à des notions euh, qui ont un rapport avec la vérité. Ont-ils? Euh, réprimer avec une cruauté terrible euh, des factieux, des barbares, des casseurs. Non, ils ont tapé sur des vieux, sur des Français, sur des primo-manifestants, des gens qui travaillent et qui n'avaient jamais commis le moindre délit. C'est ça la réalité.
0: Alors, je voulais signaler que vous aviez, il y, y a une très belle photo avec un slogan, euh, avec une jeune femme qui porte ce slogan, euh, sur lequel il est inscrit, donc à destination des, des forces de l'ordre, comme on les appelle, euh, l'ennemi est au-dessus -de, au de vous, pas en face de vous. Et vous rappelez à juste titre dans le livre d'ailleurs que. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, les policiers ont été augmentés, de même que pendant le mouvement des retraites, leur régime de retraite a mais été, a été euh, préservé. Mais mais voilà, Ça voilà. veut dire qu'on on, on veut quand même avoir la police comme vraiment dernier rempart pour protéger l'État, alors que la police doit justement protéger le bah, peuple. peuple et, 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 et C'est dramatique. Nous
4: oui. vivons dans un pays
0: qui tient par la répression policière. Et qui fabrique euh... aussi la violence, parce que vous vous parlez vous parlez de, de, de cette technique de lassage, il y a bien sûr le principe que vous avez rappelé, on tire sur des gens qui travaillent, qui sont des citoyens, euh, qui ne sont pas des, des, des délinquants par essence et par nature. Euh, mais en l'occurrence, on fabrique aussi la violence quand on nasse des gens, quand on gaze des gens, quand on les enferme, euh, comme ça s'est passé à Place d'Italie, comme ça s'est passé sur les champs élysées C'est aussi des techniques où on crée de l'attention volontairement pour pouvoir ensuite ça, charger. Mater, ça, c'est pour mater les gens. Oui, mais mater, mater ça veut dire qu'on a fait quelque chose. Là, en l'occurrence, ils manifestaient pacifiquement, on a créé de la tension, pas on toujours. a créé de la provocation, bon, et ensuite, on a pu... Pas toujours.
4: Euh... Il y a huit 8, 8 manifestations sur 10 qui étaient pacifiques. Il y a eu des manifestations extrêmement violentes des gilets jaunes. Il ne faut pas faire d'angélisme non plus. Ah, non, non, Simplement, mais... pour moi, la, 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 la violence, elle se situe euh, au sommet de l'État, c'est-à-dire la véritable violence, c'est il n'y a jamais eu de table ronde entre les Gilets jaunes et le gouvernement. C'est-à-dire il y a des gens qui pendant des mois au risque d'être blessés, au risque d'être mutilés, veulent, veulent faire entendre euh, leur souffrance, mais il n'y a personne en face, sinon la répression. C'est ça la violence. Nous sommes face à une violence extraordinaire. Quand je parle de racisme d'État, quand je parle de racisme social, de racisme de classe, il est à entendre dans... dans, dans la plénitude de son sens euh, nous vivons une période tragique, euh, nous vivons une période qui met à mal euh, ce qu'est euh, le sens même du tissu social ce que sont les droits de l'homme ce qui fait que la France est un pays qui se tient par la main, nous vivons aujourd'hui une tragédie ou une oligarchie sans âme ou un pouvoir euh, à la fois corrompu abusif, puisqu'il capte L'esprit même de la démocratie réprime de manière extraordinaire la population. Il faut prendre conscience de ça. Nous ne pouvons plus nous taire, nous ne pouvons plus euh, rester passivement dans nos canapés à attendre que tout se dégrade. Voilà, nous sommes en début... Euh d'années, et euh, je souhaitais euh, mes meilleurs voeux euh, aux éditeurs de, de cause commune mais au fond de moi, je ressens une amertume, une peur, une crainte, et je crois euh, qu'énormément de gens la ressentent aussi, que nous vivons dans une période qui se dégrade, que nous vivons euh, euh, un moment tragique de l'histoire. Et si nous ne sommes pas capables de nous ressaisir, alors certainement nous allons vers le pire. Vers quoi Je ne suis pas Madame Irma, mais il est temps de... de se ressaisir être dans l'analyse critique faire très attention à ne pas s'abandonner ni à la haine ni à des schématiques pulsionnelles je, je crois que nous sommes rentrés dans une phase de la pulsion par opposition à la raison que nous sommes dans quelque chose de dangereux c'est-à-dire où chacun va vouloir à un moment donné exprimer non plus une colère légitime mais une haine dévastatrice Prenons garde, on voit euh, qu'il y a, pour la première fois, des grands tabous qui sautent. On voit euh, que cette droite prétendument issue de la gauche euh, se fond désormais avec l'extrême droite. Euh, ce sont des choses terribles. Aussi, symboliquement, j'ai été euh, affecté par le fait que Marine Le Pen manifeste euh, avec les Juifs, euh, c'est-à-dire que euh, les, les anciens bourreaux qui... Euh, aujourd'hui sont lavés plus blancs que blancs, euh, manifestent avec euh, ce qui était autrefois leur victime. Il y a quelque chose du point de vue de la symbolique qui est apocalyptique. Nous vivons euh, réellement des choses très inquiétantes. Euh, bah bon, ouais. le, le...
0: On voit en ce moment qu'on peut être à la fois juif et d'extrême droite. Bien même... sûr, bien sûr, bien sûr. Ils sont largement est... représentés être... en Israël, euh, même s'il y a une concret. gauche en Israël. Non, non, mais, mais en l'occurrence, euh, pour parler d'antisémitisme, euh, l'antisémitisme a été aussi quelque... quelque chose qui est présent en France et qu'il faut absolument panier. L'antisémitisme n'a jamais disparu en France, et il est toujours présent. Mais euh, contrairement à ce qu'on a euh, instrumentalisé, euh, les Gilets jaunes ne se sont pas euh, Caractérisé par leur antisémitisme, comme on a voulu le croire. Alors, et tout le tout fait croire. Tout
4: à fait, ça, c'est un point très important parce que c'est certainement le, le, le procès le plus répugnant qu'on ait pu faire aux au Gilets jaunes. Ça a été euh, dès euh, le discours euh, à la nation d'Emmanuel Ma Macron en fin 2018. Euh, il a fustigé ses porte-paroles, d'une foule haineuse qui s'en prendrait aux homosexuels, aux juifs, aux élus. Donc d'emblée, on a voulu en faire euh, euh, un mouvement euh, de nature antisémite. Et non seulement ça, mais lors d'une altercation d'Alain Finkielkraut, qui avait été pris par, à partie par quelques euh, antisionistes euh, lors d'une manifestation...
0: Alors même qu'il était venu me faire de la provocation dans cette manifestation
4: Oui, bon, alors je ne sais pas, moi je n'en ai pas vu souvent des antisionistes dans les manifestations... En tout cas, bon, voilà, cette altercation s'est produite. Mais à partir de ça, Alain Finkielkraut a parlé d'ambiance de pogrom, et euh, Castaner euh, a fait valoir qu'il y avait, euh, selon lui, une augmentation de 74% des actes antisémites qu'il fallait mettre notamment au crédit euh, des gilets jaunes.
0: Sans aucune preuve, hein,
4: bien sûr. Mais alors, non seulement il n'y avait aucune preuve, mais c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun rapport, il n'y a jamais eu aucun rapport, entre les revendications des gilets jaunes et euh, l'antisémitisme, tant et si bien que même les, les questions raciales, comme vous le disiez précédemment, euh, n'ont jamais été au cœur euh, des revendications des gilets jaunes. Euh, ceci a été démontré, euh, notamment par des études euh, qui ont été... Euh, promulguée par Mediapart, et euh, cette augmentation de, de soi-disant 74% des actes antisémites était en réalité fausse, c'est-à-dire qu'elle se reportait à l'année précédente, mais s'il fallait euh, la considérer dans un contexte qui comprenait les dix années euh, euh, qui avaient précédé en réalité, il n'y avait pas d'augmentation des actes antisémites et encore moins d'actes antisémites attribuables aux Gilets jaunes. Néanmoins... À partir de là, une campagne, et à partir de cette altercation avec euh, euh, Alain Finkielkraut, tous les médias dominants ont sommé les gilets jaunes, leurs représentants, leurs porte-parole, de se justifier euh, sur cet antisémitisme qu'ils étaient censés porter. Donc on les a accusés très gravement, très durement, et chaque fois euh, que euh, Faouzi Lelouch euh, euh, arrivait euh, lors d'une émission euh, face à euh, BFM TV ou n'importe quelle autre chaîne, euh, ça va de Libération, au Monde, au Figaro, <coughs> eh bien, les Gilets jaunes devaient se justifier euh, de cette soi-disant montée de, de l'antisémitisme et du mal absolu qui rongeait euh, leur propre famille. Voilà comment on a traité euh, le peuple français qui demande, encore une fois, à vivre dans un pays riche de son travail. Tous les subterfuges les plus abjects ont été utilisés contre cette population pour l'écraser, pour l'humilier, pour On la peut faire taire. Vous parler terre. aussi
0: de, de l'attaque d'un hôpital. Euh, qui, qui a... Alors, l'attaque de l'hôpital
4: de la, la Salpêtrière, que je cite également dans, dans mon livre, est un épisode particulièrement douloureux et que j'ai vécu en, en première personne. Et j'étais malheureusement. Alors là, pour le coup, j'étais en face et je l'ai vécu. C'est-à-dire que c'était lors du 1er mai 2019. Donc la fête des, euh, des travailleurs auxquels étaient unis euh, de très nombreux gilets jaunes, l'immense manifestation qui avait été euh, attaquée d'emblée d'ailleurs par, par la police a été bloquée, a été totalement bloquée face à l'hôpital de la Salpêtrière, mais pendant un temps euh, indé euh, bah, indéfini puisque la, la manifestation s'est arrêtée là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à partir du moment qu'on a bloqué cette très grande manifestation face à la, la salle pétrière, les gens ont été euh, gazés comme jamais. J'étais devant. Euh, je peux vous dire que les gens devenaient fous, tellement les gazages étaient euh, terribles. Moi, quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme « nous avons une petite cuisine », euh, voilà, euh, avec un plafond bas et je dis, mais c'est comme si j'étais resté euh, euh, une heure, une heure et demie, de, avec collé euh, comme des sardines dans, dans ma petite cuisine, euh, rempli de gaz. Les, les gens devenaient euh, littéralement dingues. Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'une poignée d'entre eux, euh, leur, euh, face à une issue de secours où rien n'indiquait qu'il s'agissait de l'hôpital Saint-Pétrière, qui était une, une ancienne voie euh, qui, qui était réservée aux poubelles, euh, bah, euh, quelques gens, euh, bah, asphyxiés, ont, ont monté euh, cette grille, puis l'ont disloquée et sont rentrés dans l'enceinte de l'hôpital. Pour se réfugier. Hein. Pour se réfugier. Alors, euh, voilà, toute la question est a... là. Le... Puis, euh, en avançant dans l'hôpital, ils ne savaient pas où ils se trouvaient. Euh, très vite, ils arrivent devant un bâtiment et il y a une passerelle ou rien indiqué, cette passerelle amenait malheureusement euh, vers un service de réanimation. Là, quelques personnes ont, ont passé la passerelle et euh, sont retrouvées devant le personnel soignant, surpris, inquiet Cette inquiétude a duré quelques secondes. Le personnel soignant a dit à ses manifestants, vous n'avez rien à faire là, ici il s'agit d'un service de réanimation. Et donc, les a reconduits vers la police, 30 personnes ont été interpellées, aucune n'a été jugée parce qu'il n'y avait eu aucun délit. Sauf que, je vais vous lire euh, ce le traitement euh, qu'en a fait à l'époque, et le ministère de l'Intérieur, et, et la presse Christophe Castellaner euh, sur Twitter. « Ici, la pitié salpétrière. On a attaqué un hôpital. On a agressé son personnel soignant. Et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger. Indéfectible soutien à nos forces de l'ordre. Elles sont la fierté de la République. » Agnès Buzyn, ministre de la Santé sur Twitter. « On voudrait ne pas y croire. » On voudrait se dire que la violence ne peut pas tout prendre pour cible. S'en prendre à un hôpital est inqualifiable. Martin Hirsch, directeur général des hôpitaux. Plein soutien aux équipes de l'hôpital Salpêtrière qui ont fait face à une bande de manifestants casseurs dans une tentative d'intrusion violente dans les services de réanimation chirurgicale et qui ont pêché et qui ont empêché la mise en danger des patients. Merci à la police, plainte sera déposée. La directrice de l'hôpital, Marianne Rudier, parle des gilets jaunes et de personnes au visage dissimulé, ayant eu des gestes violents et menaçants à l'égard du personnel soignant choqué. Dès lors, BFM TV devait consacrer son temps d'antenne en boucle à l'attaque de l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que sans les témoignages des soignants, des soignants, sans les vidéos qui ont démontré qu'il n'y avait eu aucune... Euh, attaque de l'hôpital, la salle pétrière, eh bien, toutes ces personnes auraient peut-être été condamnées parce que sous la foi euh, de la parole, euh, policier, la, la parole du policier, la parole du policier s'impose... la parole publique. Euh, et la parole publique s'impose face à celle du manifestant. Donc, nous sommes là face à des, des, des stratégies de répression extrêmement graves euh, qui rappellent les, les pires manipulations politiques possibles, celles où on veut criminaliser et incriminer, euh, en l'occurrence, euh, tous les travailleurs du 1er mai Associé aux gilet jaunes pour en faire une bande de criminels euh, abjects qui s'en prendraient euh, aux hôpitaux. Euh, voilà ce qu'a produit euh, ce, ce gouvernement euh, qui, je le rappelle, affichait, a traité de euh, les porte paroles mais c'est ce gouvernement qui sans cesse s'est comporté en terroriste à l'égard de la population française, à l'égard des plus fragiles et des plus pauvres. Voilà la réalité dans laquelle nous vivons. »
0: Très bien, on va écouter un tout petit peu de musique, on va écouter HK, bien sûr, et puis après on parlera justement, parce que le mouvement des Gilets jaunes ne s'est pas arrêté tout de suite, et on parlera justement des solidarités qui se sont créées avec bah, les soignants, avec d'autres catégories, parce que les Gilets jaunes ont un moment cessé où leurs manifestations se sont un petit peu étiolées en tant que telles, mais ils ont rejoint aussi d'autres manifestations contre les violences policières, avec les travailleurs, okay. etc. Voilà les pompiers notamment texte
5: jusqu'à l'attaque en campagne profonde notre réalité est la même et partout la révolte gronde dans ce monde on n'avait pas notre place on n'avait pas la gueule de l'emploi on n'est pas né dans un palace on n'avait pas la cba papa sdf chômeur ouvrier Paysans immigrés sans papier Ils ont voulu nous diviser Faut dire qu'ils y sont arrivés Tant que c'était chacun pour sa gueule Leur système pouvait prospérer Mais fallait bien qu'un jour on se réveille Et que les têtes se remettent à tomber On lâche rien On lâche rien On lâche rien Ils nous parlait d'égalité, et comme des cons on les a cru Démocratie fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché C'est qu'on met chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus Au fond, il n'y a qu'une seule règle en somme se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien Rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle Et qu'on mène la chasse aux sans papiers, Qu'on jette des miettes aux prolétaires Juste histoire de les calmer Qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires Trop précieux pour notre société C'est fou comme ils sont protégés Tous nos riches et nos puissants Y'a pas à dire, ça peut aider D'être l'ami du président Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs Le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a du combat Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout, tant qu'on est debout, on lâchera pas La rage de vaincre coule dans nos veines, maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal bien plus qu'un rêve, un autre monde, on n'a pas le choix On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien
0: Wallou, absolument, on lâche rien. C'était HK et les euh, sur Cause Commune, 93 points, dans Liberté sur Parole. Euh, on parle de, de... On lâche rien, bien sûr, puisque c'est ce qu'on fait, les, les Gilets jaunes, ils n'ont rien lâché. Gilets jaunes, c'est le titre de votre beau livre, Fabrice Malossini. Je dis beau livre parce qu'il est très, très richement illustré de, de vos photos, de vos portraits euh, qui rendent compte euh, des visages, des figures du mouvement, des slogans. C'est vraiment... Euh, il n'y a pas, je le disais tout à l'heure, de portrait de foule. C'est pas, la... c'est pas une masse pour vous. Les Gilets Jaunes, c'est des gens, bien. des gens que vous avez rencontrés, ou sent que vous avez parlé aux gens en faisant la photo. C'est-à-dire, à -dire chaque... chaque photo, est une rencontre. Oui. Voilà. Oui. Et, et donc, il y a des rencontres, donc photographiques bien sûr. Et puis, il euh, y a aussi des, des entretiens. On, on l'a dit avec Priscilla Ludowski. En deux mots, vraiment, en deux mots qui est Priscilla Ludowski si on, aurait... si on l'avait oublié, Fabrice.
4: Ah, bah, Priscilla Ludowski et. Et, euh, est une figure euh, non seulement majeure des de, de gilets jaunes, qui, qui est vraiment en amont de, de tout mouvement. Euh, C'est aussi euh, une femme remarquable, euh, qui a une vision euh, politique euh, extrêmement construite, et qui euh, certainement, sur le plan euh, militant, euh, est une des figures euh, majeures, j'ose le dire, à l'échelle mondiale, parce qu'elle euh, a été euh, euh, elle-même souvent... Euh, Comment dire, recherché dans, dans, dans les pays étrangers pour donner son avis euh, et sa vision extrêmement compétente et sa compréhension très fine euh, de ce que peut être un mouvement social, une révolte et euh, une révolte aussi particulière que celle des Gilets jaunes qu'elle a euh, contribué euh, fortement à, à construire. Voilà, je rappelle que c'est une Guadeloupéenne, donc euh, une des principales figures des Gilets jaunes est une femme Guadeloupéenne. Donc, ça, déjà, ça répond un Petit peu euh, aussi à ces clichés qui ont fait des gilets jaunes, des, des racistes, des homophobes, des antisémites. Euh, voilà, en amont, euh, il y a cette transversalité. Moi, si j'avais un mot oui. pour,
0: la, pour la définir, Priscilla, ce serait transversalité. Parce qu'elle, elle est oui. vraiment, c'est vraiment un de ses combats. C'est le fait de, voilà, de, 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 de. Mais elle, avoue,
4: elle, elle veut, elle cherche euh, à, à, à créer des ponts entre mm. euh, euh, les luttes. C est, c est, euh, chacun doit bien avoir à l'esprit. Euh, que euh, le, une petite partie de la, de la population arrive à assujettir euh, les masses, et ça depuis euh, des millénaires, euh, malheureusement, euh, parce que ces masses sont désunies. Donc, euh, effectivement, euh, Priscilla Ludowski crée des ponts euh, dans les différentes formes de contestation. Alors, chez elle, il euh, y a une sensibilité marquée pour l'écologie, euh, pour la lutte féministe. Euh, pour
0: l'égalité des territoires, y compris ultramarins.
4: Tout à fait. Euh, euh, c'est d'ailleurs euh, la, la, la première chose pour laquelle, une des rares fois où il y a eu une rencontre entre euh, les gouvernants et les Gilets jaunes, c'était justement à l'occasion, entre Prissia Ludovski et Faouzi Lelouch, euh, pour des questions qui concernaient les territoires. Donc c'est quelqu'un de, de très impliqué, euh, notamment euh, dans la lutte contre l'empoisonnement qu'a... Euh,
0: qui a constitué la chlordécone, l'emploi massif a constitué
4: la, la, la chlordécone, et donc elle a suivi tout ce dossier à travers euh, les années jusqu'à son récent euh, classement, qui qu évidemment, comme euh, s'il ne devait rien être, qu'elle qu dénonce. Donc c'est quelqu'un effectivement qui fait des, des ponts entre, euh,
0: entre les, les luttes, aussi. Les
4: luttes et, et entre la métropole et les, les dômes et les, les territoires d'outre-mer.
0: Il y a également un entretien avec Jérôme Rodriguez qui, évidemment, outre être une des figures du mouvement contestataire, est aussi une des figures, et il le porte sur sa figure, hélas, de la répression. Jérôme
4: Rodriguez est une figure particulière parce que, pour moi, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas dissocier de l'univers affectif. Voici quelqu'un de profondément investi qui est certainement devenu la, la figure la plus emblématique des Gilets jaunes notamment à partir du moment où euh, son œil a été crevé. Euh, il faut rappeler euh, peut-être euh, euh, quelque chose de, de déterminant. Euh, C'est Jérôme Rodriguez, sur son lit d'hôpital, a appelé les gens au calme. Et il s'est posé la question, hein, par la suite, à ce moment-là, il y avait une colère immense. Et euh, que se serait-il produit euh, si, au lieu d'appeler les gens au calme, il les avait appelés à renforcer l'insurrection et à s'attaquer euh, à ce pouvoir. Euh, ce qu'il y a, c'est que rétrospectivement, alors que Rodriguez avait appelé au calme, eh bien, il n'a obtenu comme réponse que l'accentuation de l'usage du LBD. Et le, déni,
0: et le déni, parce que en, il a eu beaucoup de mal, et c'est grâce à une ONG d'investigation qu'on a pu euh, euh, un petit peu euh, euh, déterminer la nature des tirs et, et bien montrer qu'il avait été visé intentionnellement, etc. Euh, c'est comme d'habitude, sinon, euh, le, comme dans, dans tous les cas de, de, de répression en manifestation, bah, les tirs étaient anonymisés. Par, par la masse des policiers et il n'y avait pas de responsabilité. Là, grâce à des investigations euh, d'une de, de, ONG journalistique euh, qui, qui, fait, qui fait de la reconstitution 3D, on a pu commencer à avoir l'ombre d'un début de procès. Mais euh, voilà, c'est... Non, mais
4: cinq ans plus tard, euh, on peut dire que aucun des euh, 32 éborgnés n'avait de casier judiciaire. Aucun aucune des personnes, des six personnes qui ont eu des mains arrachées, n'avait de casier judiciaire. Aucun policier n'a fait un seul jour de prison. Mmh. Nous sommes cinq ans après. La
0: plupart des procédures eh bien, je ont juste été dire classées. quelque chose. Excusez-moi.
4: Ce n'est pas parce qu'on a un
0: casier judiciaire qu'on doit avoir une main arrachée ou qu'on doit prendre une balle dans de la tête. De toute manière.
4: Hein. Bon. De toute manière, évidemment. Euh, si tenté. Mais là, on a affaire à des gens euh, comme David, lors euh, de l'acte 18, qui se promenaient dit, je me promenais. Enfin, pas, il se promenait, puisqu'il était quand même... Non, mmh, il, en fait, je marchais, j'étais fatigué, bam, et il reçoit un tir de l'BD dans les... C'est ça le genre de circonstance. Mmh. C'est-à-dire que l'usage le, 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 de l'BD a été fait euh, comme euh, un, un usage pour terroriser les gens, mmh. pour les dissuader d'aller en manifestation. Donc, quand on, on repense à nouveau, mais qu'est-ce que vous avez, vous, le peuple, censé être l'objet de la démocratie, comme outil pour vous faire entendre, eh bien, que ce vote <rire> avec qui vous êtes représenté, et la rue, c'est tout, il n'y a rien d'autre. qui fait que vous pouvez, vous, euh, petits citoyens, vous faire entendre, eh bien, vous euh, vous rendez compte, en fait, que votre marge d'expression, elle est quasiment réduite à néant, parce que votre représentant n'en est pas un, ben non. et parce que euh, lorsque vous vous rendez dans la rue, on vous dénigre, on vous mutile, vous risquez de perdre un œil, un membre, parce que vous voulez vous faire entendre. Bon, voilà, donc, moi, j'ai parlé de processus de fascisation, j'ai dit qu'au fond, la démocratie telle que se présente aujourd'hui euh, n'est pas si loin d'une dictature. Alors, ça peut paraître outrancier, ça peut paraître excessif, mais j'incite l'auditeur à y réfléchir à deux fois. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et le, le, puisque vous parliez de, de Jérôme, euh, je, je, je pense que il, il reprend... Il y a quelque part en, en lui euh, quelque chose de l'ordre du, du personnage de roman. Il est tellement investi. Euh, il est, est un personnage emblématique, un homme de cœur. Voilà, dans, dans, dans le témoignage qu'il tient, on, on ressent tout ça. On ressent son engagement, sa profonde sincérité. C'est quelqu'un qui cherche euh, une forme de vérité, euh, qui cherche. Euh, euh, voilà, et qui, voilà et
0: qui est un de ceux qui ont aidé à construire le mouvement, à l'approfondir, à approfondir une réflexion politique sur la notion de démocratie, de représentativité, de légitimité, etc. C'est des questions que peut-être ces gens ne se posaient pas avant et qu'ils se sont posées collectivement. Euh, juste un, deux mots encore sur, sur euh, Faouzi Lelouch, euh, dont vous faites le portrait. Alors, qui est-il
4: Oui, Faouzi Lelouch, euh, qui est. Euh notamment un ami, une personne que j'estime beaucoup et à qui je, je dédie notamment ce livre. Euh, Fauzi est un homme euh, qui, avant euh, l'épisode des, des Gilets jaunes, euh, s'était euh, euh, extrêmement investi euh, dans euh, la vie associative pour répondre à toutes les carences de l'État dans une ville aussi, aussi sinistrée, désolée, que celle de Sevran, euh, où le désengagement de l'État... Faisait que cette ville s'était transformée dans un des endroits les plus emblématiques de la violence et de voilà de, 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 des banlieues abandonnées et livrées elles-mêmes. Or, Fauzi a répondu sur tous les plans le plan de euh, l'éducation, l'aide. Euh, il a il a il a ouvert une association à titre culturel pour aider les, les notamment les enfants à faire des devoirs, à la réinsertion. Euh, euh, scolaire, il a, il a une de ses associations il avait un but sportif, l'autre culturel pour que les papas se retrouvent. Euh, voilà. il, il a, il a recréé à lui seul euh, tout ce, tout ce tissu social qui n'existait pas avant lui. Alors mmh. qu'est-ce qui s'est produit? Eh ben c'est qu'on lui a coupé, les unes après les autres, toutes ses subventions. Et euh, tout ce travail qu'il avait euh, forgé durant des années, de mise aux normes, euh, bah, tout son, son travail, c'est le travail d'une vie, d'un engagement, a été dé détruit après euh, euh, des promesses de Borloo, a été dé détruit euh, par euh, la politique de Macron. Et eh bien, voilà comment euh, quelqu'un en est arrivé euh, aux Gilets jaunes, et à être lui-même une des figures marquantes des Gilets jaunes.
0: Et il y a aussi Maxime Nicole, Nicollet, je ne sais pas comment on dit.
4: Maxime Nicole, qui est une figure très connue des Gilets jaunes, parce qu'il en est à l'origine. Alors, chaque, chaque figure, euh, comment dire, sont, sont des personnages qui ont leurs caractéristiques très propres, euh, qui sont et une vision qui s'est plus ou moins forgée dans le temps. Donc, on, on a affaire avec à Maxime, à quelqu'un, euh, justement, qui... Euh, qui rien de prédisposé à, à réfléchir profondément à la politique, mais euh, qui, avec les gilets jaunes et son engagement, a, a commencé à avoir, à, à construire une réelle vision de la société qui est, pour, en ce qui le concerne, assez sombre. Voilà quelqu'un de, de très euh, pessimiste, qui est déjà en train de réfléchir à une sorte de monde d'après. Euh, C'est-à-dire, pour lui, euh, il faut que les gens prennent conscience euh, que le système néolibéral dans lequel on est va à sa perte et qu'il s'agit euh, d'ores et déjà euh, soit de sauver sa peau, soit de réinventer le monde et de le recomprendre parce que euh, ce système va imploser. Euh, voilà. Ce qui n'est pas non plus antinomique avec la position euh, par exemple de, de Priscilla Ludowski, euh, tous deux veulent transformer la société en profondeur mais disons qu'elle par exemple elle a un abord euh, plus traditionnellement politique, elle veut euh, euh, certainement s'engager en politique euh, dans, dans, dans un parti, et notamment le Parti écologiste. Euh, donc il y, a, il y a cette idée de. de mais c'est aussi
0: une grosse défense du, du CESE notamment du conseil économique et social et environnemental à Alors, qui elle voudrait donner plus de pouvoir Enfin c'est aussi quelqu'un qui voudrait un renforcement des, des institutions la création éventuellement de nouvelles institutions pour que le peuple y soit mieux représenté et que les questions populaires
4: c'est une des questions les plus importantes qu'ont portées les gilets jaunes et pour la première fois dans la rue depuis euh, la révolution c'est à dire celle de la question euh, démocratique qu'ils ont porté notamment à travers l'idée du, du RIC, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Vous évoquez le CESE, euh, qui pourrait être un instrument euh, pour faire entendre la voix populaire. On, je n'ai pas arrêté durant cette émission de dire à quel point cette voix... Euh, étaient euh, inexistantes et euh, maltraitées, et qu'on maltraitait les gens, et les gens ne pouvaient pas porter leur voix. Or, le Conseil économique, social et écologique est la troisième chambre, une chambre que la, dont la plupart des gens ignorent l'existence, qui pourrait euh, jouer ce rôle de transmission entre la parole populaire et le législateur, euh, le, le décideur politique, euh, pour faire un lien et aussi ramener euh, ne serait-ce que les politiques à la raison et à la réalité euh, euh, du monde. Bon, malheureusement, ce Conseil économique, social et écologique n'a aucun pouvoir décisionnel et donc euh, il est pour un, l'instant une sorte de simulacre de démocratie. Néanmoins, il pourrait devenir un, un outil véritable et cette troisième chambre euh, digne euh, de faire le lien réel entre la population et les élites politiques.
0: Et aussi le monde universitaire et les élites politiques. Par exemple, au CESE très récemment, je dis ça parce que j'y étais, euh, y a, on a pu entendre François Iran et euh, un discours universitaire sur l'impact de l'immigration euh, dans la société française, comme dans toutes les sociétés européennes, dont on se rend compte qu'il est positif économiquement, mais pas que. Euh, donc, euh, voilà, ça peut être une voix euh, un petit peu de la raison euh, qui, si elle était mieux entendue, euh, pourrait infléchir quand même le délire politique sur bien des des thèmes.
4: Mais ça pose la question de ce qu'est la démocratie. Hein. On rappelle l'étymologie la démocratie, c'est démos kratos, le pouvoir, euh, c'est le pouvoir et le peuple. Et le peuple. Bon, euh, voilà, euh, euh, il n'y a, euh, a aucun pouvoir du peuple. On a un pouvoir qui est oligarchique et, euh, et la démocratie qui est dévoyée au profit d'une minorité. Nous sommes plutôt dans ce qu'on pourrait définir euh, une plutocratie, c'est-à-dire euh, un régime qui protège les plus riches. Donc les gilets jaunes posent avec force euh, la question euh, de l'état de nos institutions et euh, de ce que serait une, une véritable démocratie. Euh, donc une démocratie, euh, nos démocraties représentatives sont fondées euh, historiquement avec la Révolution française et puis la Révolution, enfin et avant la, la, la Révolution américaine, en réalité euh, sur la représentativité, sur, euh, sur l'idée que le peuple au fond ne peut pas. Euh, n'est pas assez compétent, ne, au fond est trop con, bon, idiot. Euh, il ne peut pas à lui seul euh, garantir euh, euh, les affaires de l'État et seule une élite euh, compétente euh, peut euh, parler en son nom. Donc c'est-à-dire que les républiques, enfin pardon, la, la, la démocratie représentative dans laquelle nous vivons se fonde sur l'idée euh, que le peuple euh, est incompétent, idiot. Or le peuple a pour première et fondamentale compétence de comprendre dans sa chair ce que les décisions qui sont prises en son nom euh, produisent. C'est-à-dire que les gens vivent les conséquences des décisions politiques et ils, ont, ils sont pour cela compétents. Je vais donner un exemple. Lorsque vous avez un, un homme ou une femme noire qui vous dit « je sais ce qu'est le racisme » et qui a subi le racisme, Certes, cette personne n'est peut-être pas un sociologue, n'est peut-être pas un historien de, de l'histoire du racisme, mais quand il parle du racisme, il va vous en parler, il l'aura vécu, il l'aura vécu dans sa chair, et il pourra peut-être en parler d'une manière euh, plus conséquente et plus fondamentale que ne peut en parler un spécialiste. Eh bien voilà, la, compo la compétence populaire est de cet ordre-là, c'est-à-dire que les gens vivent dans leur chair la réalité de la politique, politique qui est prise en leur nom, euh, qui, est, qui est faite euh, en, au nom du peuple. Euh, on voit que la police à laquelle on a affaire, eh bien, elle n'agit pas pour le peuple, mais l'anéantit au profit euh, d'une caste. Donc la police est devenue une milice au service euh, des castes supérieures. Euh, donc le, le
0: et alors on a beaucoup euh, ce sera peut-être la, la fin parce qu'il faut qu'on termine euh, on a beaucoup dit aussi euh, voilà le, ce, ce mouvement c'est est, est structuré de manière assez horizontale il n'y avait pas vraiment de le leader vous dites des, des figures du mouvement parce que c'est effectivement ça mais il n'y a jamais eu de chef chez les gilets jaunes et c'est bien quelque chose qu'ils revendiquaient et les figures qui ont émergé on les a accusées bien sûr de tous les mots comme à chaque fois euh, de, de, de vouloir tirer parti euh, du mouvement se faire un nom, euh, on tirait des intérêts et vous rappelez dans ce, dans ce livre que ben, ces gens-là, pour la plupart, quand ils n'ont pas été mutilés physiquement, ils ont perdu leur travail, ils ont perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Enfin, ils voilà. n'ont pas retrouvé. Y... Y... Euh,
4: Priscilla Ludowski, ce sont 150 CV envoyés euh, partout. Elle a voulu euh, partir de France euh, parce que les gilets jaunes font peur. Et ils font peur à, à leurs employeurs. Personne ne veut d'eux. Donc, euh, quand on parle de profiteurs, quand on parle de, de, de figures... Euh, qui n'aurait pas été à la hauteur de, de leur fonction, c'est totalement faux. Et là, il y a effectivement quelque chose de très intéressant euh, qui s'est produit, c'est-à-dire que dans cette révolte spontanée, euh, d'emblée, euh, les gens, dans une logique qu'on peut euh, trouver euh, peut-être d'origine anarchiste au fond, ont dénié, euh, ont voulu, ont voulu qu'il n'y ait pas de chef. Euh, ça, c'est un, un des, une des caractéristiques tout à fait
0: remarquables du mouvement des Gilets jaunes. Euh, bah, de tant en tant ont mis en lumière aussi tant par les slogans que euh, voilà, c'est cette, cette réalité qu'on avait quand même un roi en France. quoi. C'est-à-dire qu'ils voilà, ont vraiment exactement. dénoncé cette monarchie. Mon,
4: mon point de vue, je l'ai dit en début d'émission, moi j'ai voulu me positionner, euh, non pas comme un sachant, mais comme quelqu'un à l'écoute de l'histoire qui est en train de se faire. Eh bien... J'ai voulu sans cesse, dans, dans ma réflexion, tirer des conclusions, euh, donc euh, opérer complètement à l'encontre euh, des gens qui stigmatisent euh, et qui prennent pas au sérieux. Moi, j'ai pris très au sérieux les gilets jaunes. J'ai essayé d'écouter, de comprendre. Et une des choses, et donc de tirer des conclusions. Et une des conclusions euh, qu'on peut tirer, euh, c'est euh, qu'une démocratie euh, qui serait euh, fidèle à ses principes pourrait être notamment euh, une. une une démocratie sans présidence. C'est-à-dire que l'idée euh, du président de la République, qui paraît comme une évidence, l'homme fort, est un héritage de la, euh, monarchique et on voit aujourd'hui euh, à quel point euh, cette fonction est utilisée de manière monarchique. Donc, une des choses qu'on pourrait... Moi, je pense qu'il faut tirer des enseignements des, des Gilles jaunes, non seulement euh, les prendre très au sérieux, mais aussi euh, à partir de cette expérience euh, repenser la démocratie, eh bien, un des éléments... Euh, d'une démocratie nouvelle pourrait être l'absence de la présidence au profit d'une collégialité
0: et eh bien voilà ce sera le mot de la fin on va se quitter avec, avec Moustaki mais je vous remercie beaucoup voilà dans ce livre on n'a pas pu parler de tout il y a bien sûr ces très belles photos euh, il y a toutes les revendications qu'on a évoquées il y a aussi une histoire des gilets jaunes avec une chronologie très très intéressante qui remonte bien en amont euh, des, des gilets jaunes d'ailleurs qui montre un peu comment elles ne sont pas arrivées par hasard Et même si ça a su surpris tout le monde les, les, les gilets jaunes ne viennent pas de rien euh, voilà ils y a, viennent y a tout... de la
4: révolution qui a un, un processus inachevé
0: voilà, voilà. Donc c'est un mouvement qui n'est pas fini non plus voilà. et ça je voudrais bien qu'on l'entende. Voilà, la on... lutte continue. Absolument, ce sera le dernier mot. Merci beaucoup Fabrice Balossini.
3: Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle Comme d'une bien-aimée d'une infidèle Une fille bien-vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout Jusqu'au bout je voudrais sans la nommer lui rendre hommage Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage, Une plante bien plantée sur ses deux jambes Et qui traîne en liberté où bon lui semble c'est elle que l'on matraque Que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève Qui souffrait, se met en grève C'est elle qu'on emprisonne Qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre Qui donne envie de la suivre Jusqu'au bout Jusqu'au bout Je voudrais sans la nommer Vous parler d'elle Bien -aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle Révolution Permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on attaque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle. Se soulève, qui souffrait se met en grève, Cette elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu